0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.
1: Bom dia a todos e todos e aos que estão presencialmente e que estão não presencialmente. É, vamos iniciar a nossa terceira sessão ordinária de 2023. E abro agora a inscrição para o expediente.
2: Passando aqui os nomes do expediente. Felipe Tadeu, Ricardo, Lovizolo, Fábio Tadeu, desculpa. Lovizolo, Gaúcho, Patrícia Elaine, Dirce, Kátia, Ana Carolina, Eloísa e Kleber.
1: Não trouxe. Sim, mas os expedientes são só 10. Ok? okay. É, conselheiro Felipe Tadeu, Fábio Tadeu, perdão. Por favor, corrija o nome ali.
3: Bom dia, bom dia a todos e todas. É, magnífico reitor, membros da mesa e demais conselheiros. É, eu tenho duas questões é, a serem levantadas. Né? A primeira delas, que a gente tem batido nas últimas três, nos três encontros, que é quanto à questão da climatização da nossa unidade, do Colégio de Aplicação. É, nós temos ainda dois blocos para que possamos, é, na verdade, é, finalizar o processo de climatização. O problema é que agora nós temos, como é uma unidade muito grande, com um número grande de professores, é, estamos agora também, já começou o período letivo atendendo os estagiários, é, os mesmos não estão em condições ideais no que diz respeito à questão da climatização da unidade. Então, conversando com, com o gestor da unidade e os demais colegas, é, estamos aqui pedir, por favor, que possa, sim, apresentar um cronograma de finalização desse processo de climatização da unidade. É, agradecemos muito né, o início do trabalho e o esforço todo da Prefeitura, da, da Reitoria, quanto à questão da climatização, mas para o andamento do trabalho, o trabalho para que o trabalho seja concluído e com qualidade, também devemos aí primar pela pelas condições de trabalho dos professores e técnicos administrativos. O segundo tema é, é um tema bastante delicado, referente às, às ameaças que as escolas de, da educação básica vem sofrendo através das redes sociais. É, tive a oportunidade na segunda-feira de estar na unidade, trabalhar na unidade, e o quórum muito reduzido o número de alunos em função da propagação é desse tipo de mensagem. Então, eu quero pedir aqui, estender esse pedido ao CH, o Bruno, que, na verdade, eu posso dizer assim que é um, um capiano raiz, né? haja visto que estudou no CAP, estudou na UERJ, né? e é professor hoje da instituição, aos demais membros da mesa, um apoio, um apoio fundamental de, do Instituto... Do, da faculdade de psicologia, da, da serviço social, para que tenhamos um trabalho com maior afinco para atender esses alunos aos pais, porque, infelizmente, nós temos um, um movimento né, de, propagado de muito medo dentro da unidade em função das ameaças que, que se propagam nas redes e principalmente nas redes dos alunos, do Grêmio e as demais, os demais grupos que fazem parte da nossa unidade. Então, eu peço, por favor, já visto que aqui nós temos vários pais responsáveis é, por filhos dentro da unidade. Então, eu queria pedir, por favor, que os conselheiros né, e as suas unidades representativas pudessem nos apoiar para que não, não deixássemos né, o CAP. Não é essa a questão, mas é, o apoio é fundamental. Não é que não estamos abandonados. Isso, não é essa questão. A questão, o apoio é cada vez melhor, o afeto, o carinho e a acolhida para que todos os nossos alunos e principalmente servidores tenham essa possibilidade. Agradecemos também o aumento significativo do número de, de seguranças, né, da parte de segurança da unidade, que esse não é o problema. O problema é, é como nós vamos trabalhar o psicológico desses alunos e servidores em função dessas ameaças que são cada vez mais constantes. Muito obrigado a todos. Muito
1: obrigado, conselheiro. É eu vou solicitar à Prefeitura um cronograma, a questão da climatização é que, é que ela dependia de um aumento de carga é, para poder instalar essa quantidade, que é uma quantidade muito grande de ar-condicionado. E isso ficou pendente com uma licitação, mas finalmente a licitação foi é, terminada, já foi assinado um contrato, e com esse aumento de carga, a gente já consegue instalar na onde está faltando. Né? Porque na realidade foi feito até uma uma solução provisória para poder aumentar o número de ar-condicionados com a instalação de outro transformador, mas não tinha como pegar o, o capa inteiro. Mas eu vou pedir esse, essa questão. É, quanto ao à questão do suporte psicológico, eu vou pedir ao professor Rufino da PR5, que ele, se ele pode dar uma informação a respeito do que está sendo feito para apoio psicológico.
4: É... Tá? É, só um segundinho aqui, pegar o sei é, nós já estamos trabalhando nisso desde 2022 já foram realizadas oito é, reuniões é, e primeiro deixa eu pegar o grupo total para você ver uma das dificuldades já entregamos esse relatório muito profissional para a reitoria e eu vou falar
1: Conselheiro, é, é, você pode falar depois do próximo, enquanto você procura o que for necessário?
4: Sim, sim. sim claro. Ah, ok,
1: então depois da, do próximo, conselheiro Ricardo...
5: Alô. Bom dia a todos e a todas, bom dia ao magnífico reitor. Bom, é, eu sei que pode parecer repetitivo, mas eu gostaria de voltar a alguns aspectos relativos ao, ao relatório né, do que foi elaborado pela comissão sobre os últimos acontecimentos e sobre as denúncias né, envolvendo o nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou procurar ser pontual e, na medida do possível, indicar alguns exemplos para colaborar com, com uma clareza quanto à intencionalidade da minha fala. É, bom, primeiro, né, eu gostaria de fazer um comentário sobre é, a consideração feita no relatório, né, indicando que todos os projetos eles apresentam uma qualidade significativa, geral. Né? Eu acho que essa não é uma grande questão, né? todos nós reconhecemos que boa parte dos relatórios realmente, dos, dos projetos realmente, apresentam uma qualidade inquestionável, né? mas eu acho que é, essa não é a grande questão. Né? Se fosse a grande questão, por exemplo, vou dar uma situação, né? é, a indústria automobilística nunca faria recal, por quê? Porque... 99% dos automóveis né, que vão para o mercado vão com qualidade, tá? mas ainda assim, quando há algum, algum tipo de defeito, é, é encaminhado um recal de todos os automóveis de uma determinada série, ainda que todos não estejam apresentando, que boa parte deles não esteja apresentando nenhum tipo de defeito. Tá? Bom, um segundo aspecto né, é, que eu gostaria de considerar é quanto à totalidade dos depoimentos. Né, boa parte deles, nós observamos o relatório, só foi tomada é, cinco meses depois de iniciado o processo de é, averiguação de acompanhamento dos problemas. Né? E muitos deles, às vésperas de encaminhar o relatório, praticamente no final de fevereiro, se não me engano, nos primeiros dias de março. Uma coisa muito complicada, inclusive, para verificar que é, esses depoimentos tivessem é, uma efetividade né, é, no seu desenvolvimento. Né? Inclusive, foi comentado que a sobreposição de atividades por parte dos depoentes né, acabava por inviabilizar, acabou por inviabilizar e por colocar esses, que esses depoimentos acontecessem tardiamente. Né. O que é, é meio contraditório, quer dizer, na verdade, se a comissão percebeu que a sobreposição de tarefas, de atividades provocou uma dificuldade no desenvolvimento dos depoimentos, né, é, deveria ter uma atenção significativa quanto ao encaminhamento do próprio relatório para o Conselho Universitário, né, uma vez que esse relatório ele foi encaminhado apenas 12 horas antes da sessão se efetivar. Né. E há um agravante ainda, né, porque esse, essas 12 horas... É, nessas 12 horas está embutido aí o tempo que nós temos que ter para dormir, porque ele foi encaminhado às 8 horas da noite. Tá? É, um terceiro aspecto que eu gostaria de encaminhar bem rapidamente né, é quanto às recomendações feitas pelo relatório. As recomendações indicam a necessidade de uma averiguação por parte da Procuradoria geral né, é, da UERJ e por parte da é, auditoria geral. Né? Eu acho que é excelente esse tipo de encaminhamento, mas é necessário que é, não haja uma, uma situação né? de conflito de interesses. Né? Então, é, possíveis envolvidos em ambos os âmbitos, em ambos os, as dimensões, os âmbitos, né? devem é, se afastar de qualquer tipo de investigação é, que venha a ser encaminhada, né? E é, finalizando efetivamente quanto a uma consideração que consta no relatório também de que não houve, é, em vários casos, indicação direta, né? é, por parte de, de membros né? do, 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 do das, das diversas dos diversos projetos, né? É, em relação a familiares ou vinculados indiretamente. Né? A gente tem que lembrar também um outro exemplo né, do problema do é, nepotismo cruzado, né? quer dizer, é, que rolou algum tempo no Congresso Nacional. É, um deputado não não nomeava diretamente os seus filhos, seus parentes e os seus vinculados, mas em compensação solicitava para outro deputado ou senador fizesse esse tipo de indicação, então é importante a gente não desconsiderar os exemplos né, que nós temos no nosso cotidiano, na nossa história, né, para evitar, evitar que esses erros venham a acontecer mais uma vez. É isso, obrigado, Tem teria outras coisas a falar, mas já foi, então encerro por aqui.
1: Obrigado, conselheiro. Eu só perguntaria porque na, na última sessão o, o professor Guerra se colocou à disposição de todos para tirar qualquer dúvida. O senhor chegou a conversar sobre isso com ele?
5: Não, não, não cheguei a conversar ah, então... porque no meu entendimento a conversa deveria ser feita em plenária e não de forma particular. Por conta disso eu resolvi colocar na plenária os meus questionamentos, até por conta do, do encerramento... É, da discussão e do debate de forma intempestiva na última sessão. Tá? Okay. Então, por conta disso, é que eu
1: coloquei, mais uma vez, em plenário. Tá? Vamos, vamos enviar para o pro professor Guerra suas, seus questionamentos. Para registro geral, né? Tá. É, próximo. É, professor Lo, Conselheiro Lovisolo.
6: Bom, bom dia a todos e todas. Bom dia, magnífico reitor. Bom dia, membros da mesa. É, bom, Primeiro, estou feliz de poder falar hoje no Conselho, depois de alguns que a gente não consegue, é, vamos dizer assim, um slot, né, uma fatia para a nossa fala. E, bom, primeiro ponto, eu queria falar dois pontos, o primeiro ponto eu queria fazer, trazer mais informações sobre a questão que o conselheiro Fábio levantou, né, dos ataques, né. essa quarta-feira, colegas meus receberam informes de, de alunos de que haveria ataques nas universidades e Coisas semelhantes. E aí fica uma pergunta né, para a reitoria, para a administração da UERJ, se está havendo algum movimento entre as universidades instituições de ensino para ver como a gente atua na sociedade em relação a isso? Acho que é importante uma atuação coletiva né, dos nossos diversos... É, lares de estudantes, vamos dizer assim, diversas universidades, faculdades e afins, com todos os seus campos, então acho que a gente precisa atuar de alguma maneira isso com parcerias e com o Estado e tudo isso. E, em segundo lugar, né, na minha fala, eu queria aproveitar o, o tema trazido pelo professor Ricardo, é, apesar da fala do reitor de que a gente tem que perguntar para o professor Guerra, não acho que seja nossa função ir ao professor Guerra perguntar, então a gente vai no plenário e vamos tra vou trazer alguns temas a respeito disso eu queria poder agradecer o relatório da comissão mas eu não posso porque as denúncias que surgiram na mídia são de cunho financeiro e o relatório não traz nada sobre as estruturas financeiras desse projeto queria também pedir um desagravo porque ele usou um projeto da engenharia antigo citando um mateiro para desqualificar todos os questionamentos da nossa comunidade que não está envolvido nas denúncias que é um conhecimento local né, a questão do mateiro e usou isso para defender todos, como ele fez um monte de outras coisas. Ele saiu aqui colocando o que nós pensávamos antes de apresentar seu relatório, o um movimento de que somos todos contra projetos e afins. Não, não somos. A grande maioria de nós, e a gente conversa com os conselheiros, é a favor de que a OES faça projetos, mas projetos corretamente. Né? Eu tenho vários pontos sobre esse relatório que eu gostaria de falar, acho que Falei, então, isso me incomodou profundamente, eu acho que é uma ofensa com a engenharia, ofensa com os coordenadores desses projetos, usar o projeto que não está sendo denunciado para defender outros projetos. Então, transcendeu as funções da comissão, como também transcendeu as funções da comissão publicarem uma EDA a partir de opiniões da comissão e indicarem pessoas da comissão para isso. Então, assim, eu estou muito insatisfeito com o que está ocorrendo, acredito que um monte de conselheiros também estão. Né? Então, a gente precisa tratar esse tema com seriedade. Hoje, surge mais uma denúncia, né, do grande, de todos os times do Rio de Janeiro, mesmo, até o pessoal do Botafogo gosta dele, nem isso, mas o que a gente vai fazer? É senador, mas tem que começar a se investigar isso com maior profundidade. Né? Então, queria trazer aqui, que tem muitas coisas, o professor Rodrigo, por exemplo, falou sobre os valores desses projetos no último conselho, não estão na estrutura do relatório, né? não, que, mas, e tem mais três pontos que eu gostaria de falar sobre esse tema. Né? a gente precisa prestar conta na sociedade, então essa comissão começou há seis meses tá certo? agora depois de seis meses vem... e não traz um relatório financeiro Aí, não tem funcionários fantasmas mas os funcionários que receberam né, não foram encontrados ou eles são hologramas ou são inteligências artificiais que se materializam quando quer, ou então entes se você acreditar em fantasmas, a gente não pode ser tratado dessa forma, porque nós não somos bobos e tratarmos como os bobos é burrice Tá? Então eu gostaria de fechar dizendo que mais do importante do que tudo isso é um coordenador declara claramente no relatório que não sabia nada sobre, desconhecia como contratava, como pagava, desculpe, isso é inaceitável. É inaceitável que pessoas que foram coordenadores desses estejam no conselho de curadores, é inaceitável que a universidade não se pronuncie corretamente e com precisão sobre o ocorrido. Muito obrigado.
1: Conselheiro. É, conselheiro, eu não tenho nenhuma dúvida que todas as inconformidades serão descobertas e punidas, porque esse, esses projetos, mais uma vez, estão sendo investigados pela nossa universidade, pelo TCE, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, eu não tenho a menor dúvida disso. É, conselheiro Gaúcho. Sim.
7: Alô?
8: Bom dia, magnífico reitor, demais diretores... Senhor,
1: só um minutinho, por favor. É que o professor Rufino quer dar uma explicação sobre ah, a questão do atendimento psicológico.
8: Pode ah,
4: Não, porque acho que é bastante providencial as dúvidas e também foi um questionamento. Questionamento não, foi uma posição adequada também no último conselho de, sobre o suicídio. Na verdade, a Comissão de, Suic... Comissão de Saúde Mental ela te... se reuniu no ano de 2022 em oito ocasiões e esse ano já foram mais duas ocasiões. Então, um total de dez. Assinado o documento, esse relatório inicial, foram 29 pessoas. Essas 29 pessoas que assinaram esse documento, que ele é público, porque não está restrito, é, são é, todos funcionários da UERJ, obviamente, do de Saúde, da Pró-Reitoria 5 e 4, CVV, né, da DASP, Instituto de Psicologia, do CAPS, que é um, um órgão de saúde mental da Política Carneiro, é, da Faculdade de Enfermagem, é que são várias pessoas, né? Então só estou dando os locais da Faculdade de Ciências Médicas do UP. Então, basicamente, os dois meses piores é da. Então, são a saúde mental é um problema muito é, extenso. Então, foi priorizado o suicídio nesse momento por todos esses esses funcionários. É, a... os dois piores meses, ou seja. É... Que ainda virão é maio e setembro. A taxa de suicídio na UERJ aumenta. Então a gente ainda vai enfrentar isso. Segundo a conclusão deles, a gente tem um número né, de suicídios desde 1998 até hoje 2022, primeiro semestre de 2022. Nós não temos, não computamos 2023 nem 2022 segundo semestre. É, foram 88 casos. Primeiro é suporte à equipe de segurança. Assim, os pontos de maior fragilidade identificados por essa comissão foram suporte à equipe de segurança, composição de equipe mínima, espaço acolhedor para receber a família ou responsável na situação de suicídio e crise em saúde mental, processos e instrumentos de avaliação educação permanente voltada a situações de suicídio e crise em saúde mental na comunidade universitária, fluxos, protocolos de acolhimento às pessoas em situação de crise em saúde mental, tentativas de suicídio e suicídios consumados na universidade e outros recursos de arquitetura segura. O Celso estava presente na penúltima reunião. É, então, a gente fez a penúltima reunião, a gente teve a parceria da SGP e da prefeitura, porque a gente não tem um espaço físico é, que seja referência para toda a universidade se identificar alguma é, necessidade urgente. Então, ontem o prefeito deu uma proposta, nem falei com o reitor ainda, vou comentar para ver se ele aceita essa proposta, porque não tem espaço físico no campus efetivamente. E a SGP se é, prontificou em criar se, esse corpo de funcionários estatutários é, que irão atender de segunda a sexta-feira, de 8 às 22 horas. Então, o, o processo está indo, mas a gente vai enfrentar maio e setembro, e quem já sabe, pela, pela, pelo fluxo anual de maior é, frequência de suicídio, tentativas de suicídios aqui. É, sobre a demanda que teve agora no dia 12, né? é, do, um excesso de mensagens, fake news, assustando a todos, que assustou a todos. É, o nosso recente dia 20, né? por causa é, do nascimento de Hitler e de Columbine, é, aquela, aquela violência que aconteceu. Então, nós estamos nos preparando para o dia 20, né? ou seja, a mesma forma que nos preparamos agora, que colocaram muitas seguranças em todos os locais, para que a gente identifique. É, a nota da reitoria foi feita é, para não estimular é, e perpetuar essas fake news, ou seja, a gente tinha que ficar assustado mas a gente tem que ter um controle e junto com é, as pessoas que têm experiência, tanto da segurança pública como também da saúde mental, saber o melhor momento de lançar uma nota e também ser uma nota é, com bastante é, clareza, não estimulando esse processo. Para você, na UERJ tem em torno de 50 mil pessoas. Né? É, na população, pela Organização Mundial de Saúde, considera essa bipolaridade em torno de 1 a 2% da população. Alguns consideram que a bipolaridade está em torno de 5% da população. Então, a gente tem, essas pessoas podem estar tá convivendo com a gente, tratadas, é, muito bem controladas. Então, a gente é, tem que ter esse, essa noção que existe e a gente precisa, então, é, com muita tranquilidade... É, Desenvolver esse projeto. Sobre a Angélia Segura, o Celso pode falar alguma coisa, sugerir algumas ideias, né? Você, o reitor, você poderia deixar? É, você... Vamos,
1: vamos dividir, porque senão não estende tá. muito tempo. Tá. Conselheiro Gaúcho.
8: Bom dia, novamente, bom dia, Reitor, é, diretores, demais conselheiros, assistência, TV Erge que nos assiste. Eu, reitor, eu queria pedir permissão para o Celso dar uma palavrinha na minha fala. Bom, o que eu trago não é novidade, é reivindicação para técnicos. É, pode ser repetitivo, mas o auxílio excepcional continua sem, sem majoração. É, não sei como isso foi parar lá na vala comum. É, do RRF, e eu acho que está em tempo, parece que tem tempo para isso, para mexer em excepcionalidade, e isso aí é uma excepcionalidade. Hoje mesmo, dois pais me ligaram, funcionários da UERJ, reivindicando essa fala. Eu já cheguei até a comemorar isso aqui e não saiu. Então, reitero o pedido e gostaria de notícias se a gente avançou nisso. O outro, a outra reivindicação é sobre dois projetos que a gente tem na Casa Civil, gostaria de mais empenho do reitor e da própria procuradoria, que é o de insalubridade, porque as pessoas estão recebendo a insalubridade em cima do salário mínimo de 2015. Enquanto a UENF lá no Norte Fluminense, recebe em cima do salário base atual. Não adianta bater, a, bater palminha para médico, para enfermagem, para fisioterapeuta e cometer esse tipo de atrocidade. A sociedade e esse conselho tem que se posicionar, o reitor tem que se posicionar quanto a isso. Outro projeto que está lá na Casa Civil, que a gente pede mais empenho também é o de adicional noturno que pega todos os plantões do UPE que tem plantão noturno, porque Carneiro não tem, mas o UPE tem, e a nossa própria segurança da UERJ tem plantão noturno. Também não tivemos mais andamentos tão trancados na Casa Civil, gostaria que, numa oportunidade que o senhor tiver, que tente tocar esses projetos. É... Vou passar agora para o Celso, que o Celso também tem uma denúncia a fazer aí. É, senhor presidente, conselheiros e conselheiras de
9: assistência, servidores da SECOM e demais que estão assistindo a gente. É, nós temos uma situação muito atípica, em função do antigo celeiro, que a distinguiu, acabou, mas temos ainda um desconto em folha de pagamento de funcionários ativos em torno de 80 servidores ativos estão sendo descontados e inativos em torno de uns 140, 150. Acontece, todo aquele banco de dados, ele foi levado. Os servidores não conseguem é, a desfiliação, é, suspender o desconto. Então, nós estamos pedindo ajuda através do, do magnífico reitor é, em função de nós acionarmos a Procuradoria da UERJ, para, de imediato, fazer o um levantamento e suspender isso via é, recursos humanos. Porque, na IBC, morreu recentemente um servidor aposentado, é, filiado lá, não conseguiu se desfiliar do, do antigo celeiro, e a família precisou de ajuda para fazer o, os procedimentos funerais, e não se conseguiu não se conseguiu foi muito lamentável lamentável e outros casos têm acontecido de várias naturezas então precisamos de uma ação direta da reitoria através da procuradoria até a possibilidade de suspender entendeu essa rubrica que é referente ao desconto
8: perante a área de recursos humanos da UERJ Por favor. só um minuto reitor só para complementar isso é grave pelo seguinte é, a gente, dizem a gente vai na SGP a gente as pessoas para se para sair não, você fez contrato com o celeiro. Isso significa o quê? Todo nosso funcionário que quiser sair dessa jossa tem que contratar um advogado. E nem todos são filiados ao sindicato que já tem uma assistência jurídica. Isso é o cúmulo. No dia eu não estava nem no Rio de Janeiro, morreu o ex-companheiro lá da, da prefeitura e o pessoal não tinha dinheiro para enterrar. E não se sabe, você procura, já, eu tenho, já mandei para três endereços, e as pessoas chegam lá, bate na porta, tem um advogado, um cidadão, não sei se é advogado, recebendo, aí diz, é, é mas o contrato, o celeiro não é da UERJ, o celeiro não é da UERJ, mas o contra-cheque é, tem que haver um caminho, a procuradoria tem que nos dar um caminho para resolver isso, porque senão todo funcionário, que. e não é pouco, hein, Técnico está tá, tá descontando cento e poucos reais por uma coisa que não existe mais. Então, eu gostaria que o senhor fosse firme com a Procuradoria para nos dar um caminho para isso. Está na vala comum dos consignados. Isso eu sei. Então, para entrar nos consignados é uma burocracia desgraçada. Agora, para sair é pior? Então, temos que olhar por esses servidores. São mais de 200 ao todo perdendo por mês cento e poucos reais sem retorno nenhum, porque que eu sabe eles não estão dando, dando retorno, nem se sabe aonde eles estão, desculpe. Obrigado.
1: Conselheiro, eu não sabia disso, estou achando isso um absurdo. Quando acabar aqui, vocês vão lá embaixo, para ver se a gente consegue ter uma primeira conversa sobre isso, tá bom? É, o assílio excepcional, a gente continua tentando implementar isso, não, não desistimos, nós vamos conseguir, tá? É, conselheira Patrícia.
10: Bom dia a todas as pessoas presentes, é, não tem como... Pensar é, como o dia de hoje acaba a gente estar tá, né, triste, abalado, com mais uma notícia envolvendo a universidade. Né, os colegas falaram aí, mas certamente é, acaba deixando a gente bastante transtornado, né, porque não é onde a gente deseja que o nome desta universidade esteja. Lembro bem que o Guerra falou né? que essas notícias não são falsas, então a gente nem pode partir do princípio que é só uma má notícia, mas queria deixar aqui isso registrado porque é muito importante a gente é, colocar o nome da universidade onde deve estar, não da forma que está sendo publicizada. né? Mas eu venho falar também é, dois outros assuntos importantes que têm a ver com a, com a minha unidade, que é a FFP, é, uma relacionada... né? Eu acho que esse, de certa forma, muito consternada com o que o Fábio Tadeu trouxe né, em relação ao, Fábio, ao CAP, que é sobre as violências. Né? A gente está nesses tempos muito difíceis e a gente teve né, é, duas, duas, é, dois sentimentos de ameaça com dois professores, envolvendo um aluno. É uma situação super delicada, mas que teve todo o apoio, quero registrar o apoio da PR4, do Bruno pelo CH, porque foi importante, eles né, estarem lá, dando apoio para a unidade, dando apoio para os professores e dando apoio para o aluno. Né? Me lembro bem que Glória, na última reunião, trouxe sobre isso e a necessidade da gente também é, apoiar esse aluno sem construir uma certa monstrualização que, que é, não dá para esquecer que é um menino pobre, preto, é, da periferia de São Gonçalo, então essas coisas a gente não pode esquecer quando a gente pensa esse acolhimento, mas eu queria trazer assim, uma reflexão que eu acho que é muito importante, é, que é, é o quanto de institucionalidade a gente pensa esses casos. É óbvio que dentro da unidade está sendo acolhida, a PR4 foi lá, o CH, mas o que a gente está fazendo enquanto uma universidade pública para pensar essas situações? Né? Tem aí umas resoluções sendo feitas para um professor, para, o, para outra professora, para um aluno, mas é, é muito mais de, uma, de um nível colaborativo entre as pessoas que entendendo a situação do que um institucionalizado como deveria ser. Assim eu entendo, assim eu acho que é, aquela unidade entende então queria deixar essa reflexão assim, que, qual é o nível de institucionalidade que a gente pode ter que de, de certa forma eu acho que é ancorado no debate que o, que o Fábio Tadeu traz, mas ao mesmo tempo né, a gente tem que repensar aí várias questões sobre a violência nas escolas, na universidade sobre o uso da internet acho que tem várias questões por trás que a gente tem que pensar também a nível institucionalizado e eu estou trazendo essa reflexão para cá é, um segundo ponto é, sobre a questão do CIDES, né, a, a FFP não recebeu o SIDES. É, tem sido de forma bastante regular esse, esse recebimento. Né, a administração fez um levantamento, estou com ele aqui. É, não tem sido da forma que a gente precisa e necessita, porque é o recurso que gere o cotidiano da unidade, então é, faço esse apelo, reitor, eu posso inclusive passar o levantamento que foi feito, porque não foi recebido todas as cotas de 2022, as cotas de 2023 não chegaram, e a gente está é, sem o recurso necessário para a gestão acontecer dignamente, como vem acontecido nos últimos anos na, na FFP. Obrigada.
1: É, obrigado, conselheira. Bom, sobre o CIDES, está havendo um atraso geral no orçamento pelo Estado, é, não é uma questão da universidade, e não é uma questão que afeta só a UERJ, afeta todas as secretarias, mas pelo que a gente tem de informações, será regularizado brevemente. É, quanto à questão da violência, a professora Kátia pode explicar algumas ações que estão sendo tomadas, por favor. Questão é, dessa discussão, né?
11: Tá certo. Bem, é, bem rapidamente também, né? Quero aqui dar bom dia a todos e todas e todos. É, em relação a esse caso específico da PR4, da, da relação dos, dos dois professores com o estudante em São Gonçalo, é, nós recebemos o, o processo, são três processos, então a institucionalidade está sendo feita, Patrícia. É, com a todo o trabalho por meio da ouvidoria por meio da ouvidoria a ouvidoria ela fizemos o trabalho de ouvir a professora, de ouvir o professor e de também ouvir o estudante é, a PR4 por meio do departamento de psicossocial teve presente Ouvindo o estudante. Então, assim, é um trabalho institucional de, de bastante complexidade, tá? Então, nesse sentido, próprio você representando o departamento né, de educação assim como a presença também da chefia do Departamento do, da Geografia. Então, os, os processos estão sendo encaminhados. E o, e o, e a, e o fundamental, o, o trabalho de acolhimento, tanto dos professores, quanto também do, do próprio estudante, além da apuração. Então, assim, é, eu gostaria de registrar, Magnífico Reitor, se possível, é, nós temos um processo de um código de ética na universidade que está que tá em tramitação ele começou é, por meio da PR4, encaminhamos esse código, essa minuta de código de ética já passou por várias instâncias, como a procuradoria, a corregedoria encontra-se no momento na comissão de legislação e normas com a, com a, a construção do relato pela professora e aí o que, que acontece? Então é isso, a institucionalidade é esta, mas é uma institucionalidade importante, e no âmbito da PR4, a gente tem manifestado, né, junto à Câmara das Ações Afirmativas, é a importância de se fazer uma campanha referente à construção e à luta contra toda a forma de violência. Né? Então a UERJ ela é uma universidade que ela... ela, ela traz, tem consigo aquilo que acontece na sociedade então assim, nós estamos bastante atentos nessa semana que aconteceu agora, essa questão de vários fake news, inclusive eu estava é, participando de um evento junto com o CA de Geografia e Geografia de História e também é, da Biologia onde o tema era assédio é, com, é, com as mulheres então, assim, e rapidamente encaminhamos para o reitor que acionou todo o setor de segurança da universidade para fazer todo o acompanhamento necessário. Então, nós estamos bastante atentos, atentos, a todo o processo, né, vimos aí o reitor... Tá... Então, assim, só para finalizar, é, a gente está muito atento em relação a todo esse processo, tá, então... A institucionalidade ele é dada nesse dessa forma, dessa forma nesse formato.
1: Obrigado, é, conselheira Professora Dias, por favor.
12: Bom dia a todas e todos. Eu estou aqui para falar em nome do Conselho do, da composição, né, da Comissão Eleitoral Geral é, da OER. Para lembrar a todos que nós vamos ter eleições para os conselhos superiores, que é o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino e Pesquisa, no mês de junho. E que esse calendário já está na página da UERJ, assim como a questão das subcomissões eleitorais de cada unidade, né, de cada núcleo. Então é importante que os conselheiros atentem para isso e auxiliem também na observação de que essas comissões estão sendo formadas e que elas têm prazo para serem enviadas à Secretaria dos Conselhos para que nós possamos de deslanchar o processo eleitoral. A Comissão Eleitoral Geral e a Secretaria dos Conselhos, ela vem trabalhando sempre em conjunto nas eleições de 2023, tentando realizar melhorias práticas no sistema Helios Voting, com o objetivo de ampliar os recursos democráticos apresentados à instituição nas últimas eleições dos conselhos. É sempre bom lembrar que são os conselhos deliberativos da nossa democracia uergeana. Para essas eleições dos conselhos superiores de 2023, é fundamental nós termos dispositivos e adições que já podem ser percebidos pelos candidatos e seus diretores de forma simples e objetiva, tais como, primeiro, o contato do sistema ao e-mail do eleitor cadastrado na UERJ, sendo esse e-mail ao arroba o ou não, o aprimoramento disso é importante porque nos traz a possibilidade do contato direto com o eleitor antes das eleições, durante, e como, por exemplo, na confirmação de que o voto foi depositado, bem como qualquer contato necessário a mais que possa precisar ser comunicado ao eleitor. Em segundo lugar, o voto depositado apenas uma única vez, sem a possibilidade de retificá-lo. A implementação e organização do relatório log, que vai identificar quais edições foram feitas no sistema, em qual momento e por quem. É a transparência aliada à organização dos dados. Há também, nessa eleição, a implementação do voto nulo na cédula. O acesso integrado com sistemas da OER aos maiores conselhos de colégios eleitorais SGRH e a graduação presencial, permitindo a inserção automática dos nossos maiores volumes, além do aprimoramento feito no sistema de ações que eu já referi aqui, mas que vale a pena insistir, como a solicitação da composição das subcomissões das unidades acadêmicas, a UP, PPC, apesar, e insisto nisso, de algumas unidades ainda estarem com dificuldade de terminarem suas composições. Então é um, um apelo que nós fazemos para que todos possam trazer né, as subcomissões para que possamos prosseguir nos trabalhos. Há também é, a questão da comunicação atualizada no site, que é bom que todos os conselheiros possam consultar, a implementação e solicitação de colégios eleitorais, o projeto de publicização dos procedimentos e dos conselhos, com a elaboração de banner, folder, vídeo, afins, sobre o que são colegiados superiores da UERJ e suas representações. O trabalho é longo, minucioso, ele gera resultados sólidos, pois é feito por todos e para todos. Obrigada.
1: Obrigado, conselheira. É, eu, eu só queria que eu recebi agora uma informação da Márcia, da DAF, é, que o, todas as cotas extras solicitadas no número do, pelas unidades foram atendidas em 2022 que em 23 estão aguardando o orçamento a liberação do orçamento por parte do governo e que é uma previsão de depósito de cintos para 20 de abril tá é conselheira a Kátia, por favor Bem,
11: gente, bem rapidamente aqui, que eu quero passar e quero dividir a minha fala com, é, com o Gerson. É, são, são duas questões. A primeira questão é que ontem a gente, no CESEP, foi aprovado é, a política de curricularização da universidade. Então, um dado muito importante para nós e os encaminhamentos aí serão feitos no sentido da, das reformas curriculares. É, o segundo ponto também tivemos ontem é, junto com a, a PR4, Instituto de, de Nutrição né, feita na PR4 a partir do Departamento de Alimentação né, ao, o, a comemoração de 10 anos mais um, ou seja, dos 11 anos do restaurante universitário e foi colocado também toda a importância de pensar a política de segurança alimentar. Passando então para o gento. Um minuto. Fiz um minuto. Bom
13: dia a todos, professor Cátia, muito obrigado, tentarei ser muito sucinto. Primeiro ponto, acho que é reforçar a importância que tem sido atribuída para essa reitoria, a questão das ameaças em relação à segurança das escolas e da própria universidade, no qual essa semana foi criado o um conselho pelo governo do Estado e o reitor, de pronto, resolveu participar. Eu sou o membro titular desse conselho, o né, professor Gelson Zentino, junto com o professor José Vila, da, do IFD e também do Cap. É, para justamente pensar as questões mais urgentes e imediatas em relação à segurança geral das escolas e universidades. E, além disso, nós temos um papel enquanto universidade, uma responsabilidade e uma ação transformadora dessa sociedade no longo prazo. A gente não pode esquecer disso. Uma outra questão importante... É, estou acabando de voltar da Ilha Grande, nós tivemos esse momento desde o ano passado com as chuvas terrenciais do início de abril, a estrada teve interditada durante tempo uma ação gigante que foi demandada por parte do, da iniciativa dessa reitoria com o professor Mário, junto aos órgãos do Estado e a Prefeitura de Angra dos Reis, envolvendo inclusive em determinado momento o governo federal. E esse chegou com a liderança do professor Leandro Vaz, o professor Francisco Dourado, da Engenharia da Geologia, junto com uma equipe de engenheiros que percorreu a estrada. Nós percorremos aquela estrada, foi elaborado o um projeto, esse projeto foi finalizado agora. Nesta quarta-feira, junto com uma equipe de engenheiros do DR, esses professores percorreram novamente a estrada, fizeram a finalização, ajustes e apresentaram numa reunião que tem um caráter histórico, em que eu estava presente, enquanto diretor do Ecomuseu Ilha Grande, junto com a professora Sônia Barbosa, diretora do SEAD, e toda a comunidade de Dois Rios, né, para que fosse apresentado o projeto a essa comunidade, que fosse apresentado todos os detalhes e aberta oportunidade para questionamentos e dúvidas. E todos os esclarecimentos foram realizados ali naquela reunião. Por que, que isso é importante? Porque mostra o caráter né, de firmeza que foi feito no, num processo extremamente célere mas com responsabilidade e transparência, junto a toda a competência da engenharia e a participação, né, a partir da iniciativa do reitor, junto com o DR. É, foi feita toda essa discussão, e a gente acredita que em pouco tempo esse processo de licitação será concluído e as obras poderão ser iniciadas. Né? O que vai resolver um problema histórico de uma estrada que é para lá de centenária e que é fundamental para atender a comunidade da Ilha Grande, a comunidade de Vila do Giz, aos turistas e a todos nós que trabalhamos no campus, né? tanto no da Ilha Grande quanto no SEAT.
1: Obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheira Ana Carolina, por favor.
14: Bom dia a todos e todas, né? bom dia reitor, eu só ia, eu ia falar de duas coisas que já vieram, então eu não vou me repetir, eu queria falar sobre os CDs que não caiu, né, então da cobrança, a gente tem muita aula prática no meu instituto, está é, prejudicando o andamento, e também queria falar do final da última plenária, né, que foi abrupto e que não terminou, e para mim não foi terminado, e eu queria aproveitar e passar a minha fala para a Karina, já que todo mundo dividiu um pouco e ela não conseguiu se inscrever, então eu já vou me
15: concluir aqui. É, bom, bom dia a todas, todos, todos. Obrigada, Carol, por é, ceder parte da, da fala. Eu queria fazer uma porção de questionamentos e apresentar um encaminhamento que vem da Faculdade de Educação, de uma moção de defesa da escola brasileira. É, e peço que a gente é, passe a deliberação dela ou no final do expediente ou é, em assuntos de interesse geral, já encaminhei por e-mail e eu acho que a providência já tem impresso inclusive então talvez possa distribuir para todo mundo ir tomando conhecimento o um primeiro questionamento é, é APR3 a respeito de respostas aos recursos interpostos aos projetos de extensão, já faz mais de um mês que houve o prazo de recursos o calendário não contemplou prazo de resposta, né? a Faculdade de Educação interpôs uma porção de recursos a resultados bastante esdrúxulos de avaliação e gostaria de saber qual é o calendário, quando é que a gente vai ter resposta aos pedidos de recursos feitos. É, a outra questão é quanto ao projeto Mãe, Mulheres que Apoiam a Educação, é, eu gostaria de saber da reitoria que a avaliação a reitoria faz sobre a contratação apenas de assistentes sociais e não de psicólogos, como exige a lei 13.935 de 2019. O projeto contratou assistentes sociais e mulheres, em geral, é, para atuar nas escolas, a contratação dos assistentes sociais se deu no âmbito desta lei, mas ao UERJ com isso garantiu ao governo do estado o cumprimento de meia lei. E eu acho que deve ter uma avaliação da reitoria sobre o significado de cumprir meia lei e não uma lei inteira. Não é? E de tudo isso que a gente tem falado aqui hoje sobre ameaças às escolas, a situação do CAP, é, como é que está o cumprimento desta lei? pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A lei obriga que haja psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas da educação básica para o atendimento às demandas que se apresentam nas instituições escolares. E eu gostaria, infelizmente, o coordenador do projeto não está presente, eu verifiquei também na sala, qual é a avaliação que o coordenador deste projeto, porque ele está vinculado ao grande projeto Escolas é, criativas né? eco, pronto, mas qual é a avaliação que se faz depois de um ano de realização do projeto e como é um projeto que está no âmbito da extensão certamente teve supervisão de profissionais qualificados da UERJ a ele porque é isso que a extensão prevê que a avaliação faz porque a presença de, de assistentes sociais é um avanço, ainda que seja meia garantia só, mas é um avanço que avaliação esse projeto tem sobre a atuação desses assistentes sociais, sobre o que alcançaram, sobre os limites impostos pela ausência dos psicólogos, portanto, dessas equipes multiprofissionais, porque isso informa o ERGE, inclusive, a ação no CAP, né? o que se conseguiu na rede estadual diz o quê sobre aquilo que a nossa escola de educação básica demanda e que respostas são possíveis, né? Então, nesse contexto da violência contra as escolas e os agravos que eles trazem à saúde mental das comunidades escolares, é fundamental a gente saber sobre o que foi possível alcançar com os assistentes sociais contratados, de forma muito precária, e a gente não defende isso, a gente quer concurso para estruturar a ação do Estado, mas então, que avaliação que se faz disto. É, e nós precisamos falar sobre a matéria do UOL, que saiu hoje, outra vez, colocando a UERJ nesta berlinda vergonhosa né, e que tem efeitos já em todos os grupos, meus colegas todos, tem uma colega que tenta fazer o seu projeto para docência junto a este projeto mãe não consegue contato, a Seduc mandou para um lugar, para um endereço, ela foi presencialmente ao endereço, ele não está mais lá, mandaram a outro, não existe nada no lugar para onde foi enviado e isso é um projeto da UERJ. Agora, o meu diretor lembrou aqui que só o que um dos boleiros recebeu, e ele reconhece que recebeu, está na matéria, e recebeu enquanto estava confinado, abre aspas, em um reality show de subcelebridades da Record, ele recebeu R$ 69.700,00, e isso equivale a cinco cotas CIDs da Faculdade de Educação, que não recebeu nada ainda este ano. Está aí a notícia de que talvez até dia 20... Mas esta é a relação que há entre os fatos e a existência da nossa universidade. Dinheiro escoou para ralos subcelebridades e a nossa universidade está carecendo de estrutura para a refrigeração do CAP, para o atendimento necessário ao CAP e a esta universidade. Na minha unidade, no dia em que eu entrei de licença médica, aconteceu um suicídio na sala em que eu dou aula e meu colega entrou, porque havia uma interdição, mas o guarda disse que não estava interditado, não, não tem problema, e foi à janela. E foi assim que ele descobriu o que aconteceu. A, a, a funcionária da faxina viu o que ia acontecer, saiu correndo pedir ajuda e nesse meio tempo aconteceu. E daqui a pouco a gente vai ter na nossa universidade os trabalhadores mais precarizados, com mais dificuldade de resolver-se diante dos traumas produzidos com isso, batendo pino também, porque é sobre a guarda que recai a tarefa de atender aos casos, de tentativas, e, e é sobre eles que não tem mais, já houve um tempo em que os guardas tinham preparação para isso, a comunidade universitária continua achando que eles continuam tendo, e não tem mais, foi muito bom ouvir, Rufino, que isso está em andamento, não é? Mas eu estou muito preocupada com os nossos trabalhadores terceirizados que têm enfrentado quase que semanalmente algum estresse dos agravos de saúde mental da nossa comunidade e de quem vem de fora. Por fim, então, eu queria propor essa moção que foi aprovada no Conselho Departamental da Faculdade de Educação, uma moção em defesa da escola brasileira. Eu acho que a gente precisa ser fileiras em defesa da nossa escola. E aqui, como escola, eu estou tratando da educação infantil até a educação superior, porque tudo é escola, afinal de contas. O texto já foi passado para vocês, acho, não sei se é... Se a gente passa a apreciar isso agora ou não, fica a cargo da mesa diretora, né? mas eu espero, é da Faculdade de Educação, eu espero que, frente a qualquer outra ameaça, a gente não precise esperar 24 horas outra vez para ter um posicionamento da feitoria.
1: Bom, conselheira, sobre da TR3, eu vou pedir, se o só tem alguma informação, mas eu queria falar algumas coisas. É, primeiro lugar, em relação à reportagem, eu já, de, já falei o que vai acontecer. Essa ou qualquer outra que venha, qualquer coisa que se descubra, se descubra vai ser investigado pela UERJ, pelo Ministério Público e pelo TCE. Não vai passar em vão, não tenho a menor dúvida. É, quanto à questão que a senhora falou do suicídio, eu estou esperando receber a nota que eles prepararam e eu vou solicitar a, uma comissão especial desse Conselho para avaliar e também dar sugestões. Eu tenho certeza que tem gente muito capacitada é, aqui nesse conselho que pode participar dessa, dessa comissão e ajudar a que a gente encontre um problema para a questão do suicídio, que não acontece desde que a gente está na gestão, não. Acontece há décadas e ninguém encontrou uma solução para isso. Então, eu peço que a gente monte uma comissão e que essa comissão do conselho também nos ajude a encontrar uma solução para isso. Certo? Quanto à questão de querer comparar o dinheiro que é gasto, o que entra para, para projetos é, que como foi falado tem projetos maravilhosos existem a maioria, a grande maioria se não todos são maravilhosos, com o fato da gente ter ou não ter recurso para outras coisas aqui na UERJ é bem importante que a gente entenda que esse dinheiro não é do orçamento da UERJ se esse dinheiro, se esse recurso, se a gente não tem projeto, esse, esse dinheiro não entra na universidade. Não teria como tirar o dinheiro do projeto para proporcionar qualquer melhoria ou utilização desse recurso aqui na universidade. A gente procurou, a gente vem tentando aperfeiçoar os, a maneira de controle. O último AEDA ele foi muito rígido quanto a isso, e inclusive tem uma possibilidade de 5% daquele é, recurso ser investido aqui. Isso não existia antes. Então, é, é, é importante que quando a gente fala em recursos de projeto, as pessoas entendam que este recurso não é orçamento da UERJ, é orçamento das secretarias que é, estão solicitando o projeto à UERJ. É, mais uma questão assim, essas avaliações eu vou pedir à Secretaria do Conselho que é, prepare esse material para a gente envi env env é, enviar o coordenador do projeto e solicitar essas informações ok? Sobre extensão
13: Bom, conselheira é, esclarecer aqui muito brevemente é, que o resultado sai hoje né, dos recursos. É, ele foi atrasado, realmente, porque havia um problema de que os, os integrantes da comissão são professores e estavam em férias. Então, esse cronograma, ele teve esse lapso. A outra questão que é, foram três semanas, né, só para conseguir coletar os documentos, né, e, é, além disso, acho que enfim, por mais que a gente tenha essa compreensão, né, não havia essa previsão de data para o recurso e a divulgação. Então, a, a gente está divulgando isso hoje, está sendo esse resultado e acredito que todas as dúvidas serão sanadas.
1: Só complementando essa questão das 24 horas...
13: Só, só para relembrar uma coisa, porque eu fui membro dessa comissão também durante anos, acho que alguns outros membros aqui também foram, como de outras comissões de avaliação. Né? É, são feitos por colegas nossos, são entre pares, e muitas vezes também sobrecarregados. Eu lembro de quantas coisas de companheiro Lovisolo, o próprio Ricardo, enfim, estamos aqui todos nós, Cátia, em, em várias comissões. Tá? Acho que é importante ter esse cuidado. E em relação aos pareceres estrússulos, aí é uma questão que não dá, cabe aqui nesse momento entrar em mérito. Tá, mas é um outro... Sim, mas esse é um outro ponto. O que eu acho que é importante nesse momento foi esclarecimento em relação ao processo em si. Claro, claro, claro. Tá? Obrigado.
1: É, só complementando, em relação ao último episódio, é, a reitoria ela procurou reforçar e reforçou a segurança em todas as unidades da UERJ, além de ter solicitado a presença da Polícia Militar na, for, na porta da universidade para garantir se houvesse algum problema. A gente teve aqui uma viatura, que aqui como tem a maior concentração de pessoas, e a gente tem um link direto com a PM é, para pedir solicitação de melhoria na segurança a qualquer momento. É, quanto a não fazer o comunicado, essa é uma opção da reitoria. É, a gente entende que se a gente faz... Comunicado, quando existe, começa a ameaça, a gente só está ajudando a pessoa que faz a ameaça. A, nós estamos trabalhando aumentando a segurança e depois a gente entra com qualquer comunicado. Nós não vamos fazer comunicado anterior e nós não vamos fechar a universidade, porque quem faz isso quer exatamente isso: que a universidade feche as portas. Qualquer outra coisa, qualquer. A ameaça que apareça escrita em qualquer lugar dessa universidade será imediatamente apurada, comunicada à polícia, é, à polícia técnica para fazer perícia, da mesma forma que aconteceu na universidade rural. Tivemos um episódio na universidade rural, que a gente tem um link direto com os reitores, eles fizeram isso no dia seguinte, a pessoa que botou a ameaça nazista estava presa. E aqui será da mesma maneira
15: mas magnífico, veja bem, o que, o que as unidades demandaram naquele dia, de forma alguma, era fechamento da universidade, era exatamente o contrário, era ter garantias e era ter uma notícia que pode até não ser pública, mas as unidades de que providências estão sendo tomadas, que a segurança está garantida, que as aulas podem acontecer, que nós precisamos resolver pedagogicamente ameaças, a gente precisa reunir a comunidade, falar sobre isso. Então, é, o que, a solicitação é que os diretores e as diretoras das unidades acadêmicas não fiquem abandonadas para tomar decisões e dar respostas à sua unidade. Elas desejavam ter da reitoria uma posição de apoio à manutenção das atividades regulares, porque era isso, de fato, que tinha que acontecer. Era reduzir o pavor das pessoas. Era dizer, estas fotografias não são da UERJ, vamos todos prestar atenção, isto não é aqui, nós precisamos nos juntar, nós precisamos nos unir, nós precisamos ocupar a universidade, nos proteger e nos cuidar com a presença na universidade. Essa é a questão.
1: É, professora, nós apuramos tudo, Quem optamos por não fazer nenhum tipo de divulgação, entendendo que isso seria ruim. Se houver algum, algum diretor de unidade que tenha qualquer dúvida, é só ele entrar em contato comigo, não tem o menor problema. A reitoria está aqui, o reitor está aqui, o diretor... Então é
15: 30, 40 diretores de unidade ficam mandando mensagem para o reitor no meio de ter uma posição. Não reitor? tem
1: o tem um menor problema. É só me mandar a demanda que eu vou atender, como eu atendo todo mundo. Como atendi o, o reforço de segurança? Inclusive, aconteceu um, um fato até interessante. A secretária lá da, da reitoria recebeu uma mensagem de um pai do CAP muito preocupado, porque ele nunca via, tinha visto tanto segurança na porta da escola. O reforço foi feito, a solicitação policial foi feita e a gente caminhou com tranquilidade. Em, em, em momento nenhum eu disse que alguma unidade estava querendo o fechamento da UERJ.
15: Eu não tenho dúvida que senhor, quem
1: faz não. isso quer o fechamento da UERJ. Sim, e
15: é isso okay? que não pode permitir.
1: Professora Heloísa, por favor,
7: conselheira. Conselheira Luísa? A senhora está online, mas está só como ouvinte. Clica, por favor, no fone. Depois permitir habilitar microfone. Não, ainda não ouvimos. A senhora precisa permitir o microfone e depois habilitar o microfone. Clicou no fone? Isso,
2: ela está... Ela
16: Pronto. Vocês me ouvem agora? Sim. Sim, obrigada. Desculpem, é que eu tinha colocado só como ouvinte. É, começo cumprimentando o magnífico reitor a todas e a todos. Infelizmente, hoje eu não estou aí, não, não tô aí na, primeira, na primeira poltrona da bancada, né? na primeira cadeira, estou online. É, eu quero, em primeiro lugar, registrar que hoje... É, o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias faz 11 anos. Ele foi criado numa, por uma resolução do Conselho Universitário de 13 de abril é, de 2012, então completa hoje 11 anos. Bom, é, essa fala, em primeiro lugar, é para registrar o quanto eu fico feliz quando é, verifico, escuto movimentos e manifestações extremamente indignadas e defensoras da nossa universidade. Isso, para o meu coração, é uma alegria, são atos de amor com a universidade. Mas em relação a tudo aquilo que é veiculado na mídia, nas mídias em geral, eu não estou falando de uma situação específica, eu fraternamente sugiro que a gente aplique a suspeita dialética que Marx defendeu, criou e aplicou tão bem quando analisou o episódio do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, entendendo as contradições, as distorções, as falsas narrativas que normalmente vêm é, posturadas nesse contexto. Uh, também gostaria de nesse nesse movimento e uh, preocupada com a qualidade daquilo que se veicula na mídia fazer um destaque que eu concordo que eu considero muito positivo é a qualidade do Instagram que o Erde Projetos criou com a divulgação dos projetos que são desenvolvidos e são supervisionados pela superintendência. Tá? Lá vocês vão encontrar uh, os núcleos de atendimento à criança e adolescente vítima de violência, SOS Crianças Desaparecidas, uh, um projeto novo de atendimento a mulheres com deficiência, o Empoderadas, o Rio Sem fobia, projetos de intenso valor social e com produtos é, muito importantes para a sociedade. último pedacinho da fala é para, em relação ao projeto Mãe, uh, eu tive o prazer de coordenar o processo formativo das assistentes sociais e das mães envolvidas no, no projeto. Tá? Então, é, primeiro, afirmando que eu tenho uma defesa ardorosa de que se complete o, o universo das equipes multidisciplinares na escola. Sim, com o pedagogo, com o, o assistente social, com o psicólogo. E só para informar, nas metas para 2023, nós tínhamos previsto, a partir da seleção dos psicólogos, é a formação dos mesmos, mas esse projeto foi interrompido. Ele foi interrompido só por mães e os assistentes sociais. Eu aguardo, pelo, por parte da Secretaria de Educação, que ele ainda seja retomado. E último esclarecimento, essas pessoas selecionadas, elas fazem basicamente o acolhimento no retorno da pandemia e o processo de busca ativa... Para diminuir a evasão que era muito grande, continua sendo muito grande na rede pública do Estado. Desculpem se eu me alonguei, obrigado.
17: Obrigado, conselheira Heloísa, pelos esclarecimentos. É, acredito que o próximo inscrito é o conselheiro Kleber. É isso mesmo, Ludmila Sou eu, sim. Obrigado. Todos me ouvem? Sim, conselheiro.
0: Gente, bom dia. Obrigado a todos e todas. Queria. É, homenagear aí a mesa, a reunião de hoje, e também a todos os conselheiros que estão participando coletivamente. Hoje eu pensei em ir de manhã, mas olhei o trânsito, e a, o tempo que eu tinha que levar para chegar aí eu não conseguiria estar na reunião, então eu preferi fazer por aqui, e para casa. Bem, é, para começar eu queria falar do, do ProTec, né, que muitos técnicos já conhecem, muitos professores também, que é um programa para para os técnicos administrativos, né, os modos de outros programas que nós já temos para docentes. Esse programa já, tá, já, já já vem desde o ano passado. Esse ano ele deveria ter um reajuste né, dos seus valores, porque foi aprovado o orçamento que nós aprovamos aqui nesse conselho. Só que até agora a gente não viu esse reajuste. Muitas pessoas têm falado no nosso grupo do, do, do Protec sobre isso. A gente está preocupado, é claro, porque não sabemos se tem orçamento, se não tem. A gente não teve nenhuma manifestação pública de como isso será feito, o que que houve para não termos ainda os reajustes desses valores. Né? Então, a gente se preocupa bastante com isso. Além disso, eu queria falar também que está no SEI é, um grupo de minutas para a reitoria sobre o DATEC. Uma é para fazer um novo AEDA, um novo ato executivo, né, para poder a gente guiar melhor o edital, a gente vai para o segundo edital do Protec, a gente espera que a gente consiga, de fato, seguir nesse caminho. Né? Tem também uma minuta lá de uma coisa que a gente, que eu estava, inclusive, falando, né? confabulando com, com o Lincoln, né? sobre isso, sobre a necessidade de se elogiar nessa universidade, o trabalho das pessoas, sobretudo quando ele não é remunerado, tem nos projetos e tal. Né, e, os e os processos algumas comissões não são remuneradas e não é diferente no comitê do Protec. Né? No comitê do Protec não há remuneração. Então, pelo menos, que se, se façam elogios que vão para a pasta das pessoas, né, que possam compor para a pessoa algum tipo de é, ganho né, funcional nesse sentido. Então, tem lá também uma minuta nesse mesmo processo para essa questão. Né? E uma outra coisa que eu queria falar, todos sabem que eu sou conselheiro de unidade acadêmica, eu sou chefe de secretaria da minha unidade. Como chefe de secretaria da minha unidade, algumas coisas gritam há anos para a gente, né? e uma delas é a quantidade ínfima de cargos que as unidades têm. Né? Eu fico pensando, no Instituto de Letras, é um instituto de um andar inteiro, né? o único bloco que a gente não tem é o bloco E, e temos muitos setores, vários departamentos, uma estrutura administrativa pesadíssima, que conta com uma diretora, uma vice-diretora, um chefe de secretaria e agora o chefe de secretaria da Foz. São pouquíssimos cargos, uma estrutura administrativa muito pesada, enquanto a gente vem em outros lugares uma estrutura muito mais composta em matéria de cargos, né? O que para a gente é muito ruim, porque fica difícil o manejo. E isso vai para outro lugar que a gente tem falado aqui. A gente perdeu no Instituto de Letras seis funcionários para cargos de confiança fora da unidade. E fica muito difícil gerir unidades com um trabalho técnico quando você não tem cargos para oferecer e para poder fazer as pessoas se sentirem felizes trabalhando onde estão, né? porque elas podem ser mais felizes ganhando mais em outro lugar. E acho que por isso também a gente tem tantos projetos que causam escândalo. Né? Então, o que eu queria propor aqui também, é para a Reitoria e para a SGP, eu sei que a Cláudia é, trabalhou no, no serviço de redimensionamento, é esse redimensionamento também das unidades administrativas, das unidades acadêmicas, porque fica muito estranho. A gente tem estruturas administrativas que muitas vezes tem uma série de técnicos e que não tem organograma não tem uma distinção, distinção quando a gente tem isso para os professores. Né? Então, o que eu queria provocar aqui era isso. Eu sei que outras unidades administrativas, assim como nós, têm o mesmo problema. Né? Sobretudo as externas, né? que são complexas, grandes, e também não tem uma estrutura administrativa que dê conta delas todas. É... E agora, por último, desculpe me alongar tanto, é sobre a questão do suicídio. Né? Muitos sabem aqui que eu participo do UERJ pela Vida já há anos, porque também sou psicólogo formado por essa casa. Então, estou no projeto com professora Ana Feijó já há bastante tempo. A gente gravou, inclusive, vários podcasts para poder elucidar essas questões do suicídio na OED. Quem nunca ouviu, eu recomendo que ouça. Muitas coisas que a gente conversou, falou aqui hoje, então lá, né, falado com essas pessoas que são especialistas. E a gente realmente passou muito grande sobre como essa estrutura está sendo colocada. A gente precisa ampliar o amparo tanto para alunos quanto para servidores, né? Eu tenho trabalhado com servidores extremamente impactados, e aí eu concordo com a Ana Karina, a gente que está nos andares altos sofre mais ainda, porque sempre é no nosso andar, né? Foi no 11 primeiro, foi no 12. segundo, e aí é muito traumatizante para quem está lá, e imagino para quem tem que trabalhar com a limpeza do local, etc. Né? Então, acho que a gente tem mesmo que ter um programa muito claro sobre isso, para esse amparo mais é, regular, né? E o treinamento de seguranças, como falaram aí, ele tem sido feito com algum acolhimento. A gente tem tentado no Erge Pela Vida fazer isso também. Né? A gente está tá tendo reuniões é, regulares aí toda vez que é necessário com as seguranças, mas a gente tem que ter um plano muito mais concreto do que os índios que a gente geralmente faz. Desculpa aí me alongar tanto. Tá, gente?
1: Obrigado, conselheiro. Eu só queria dizer que essa sessão vai se estender até às 13 horas. É... Vou, anotamos as suas sugestões em relação ao PROTEC em relação aos cargos é, eu tenho toda a intenção de aumentar o número de cargos, aliás essa, essa administração deu funções para as coordenações de pós-graduação que, que, que as unidades não recebiam há muito tempo né? a gente conseguiu e se tiver a chance a gente vai implementar sim é, mais funções gratificadas ou cargos para as unidades acadêmicas é Bom, vamos então para a ordem do dia. É, o, o, o relator está aí?
2: O relator original, não, só o que pediu vistas, conselheiro Fred.
18: É, pois não. É, antes de. Bom dia, somário, bom dia a todas e todos. É, fiz uma solicitação de questão de ordem antes de iniciarmos os trabalhos. É, da pauta, é, entendendo que foram levantadas é, questões diversificadas no expediente, algumas de tratamento mais imediato, pontual, mas duas questões foram é, bastante relevantes e expressam o ponto de vista coletivo é, do, enfim, do Conselho de Diretores, dos diretores, ou da maioria das direções do Centro de Educação e Humanidade. É, eu queria dizer aqui publicamente que nós não podemos desprezar a gravidade da violência às escolas. O que foi produzido como cena é, nos últimos dias não é algo que uma universidade pública que forma profissionais de educação possa desprezar. É, faço menção rapidamente ao texto das psicólogas Adriana Machado e Paula Fonseca, em que elas dizem que a escola é, em nossa sociedade, espaço de transmissão do legado humano, de cuidado e formação das novas gerações e de manutenção da cultura humana. Quando se ataca uma escola, são esses princípios que estão sendo destruídos. A escola é nossa resposta social à barbárie. Um ataque à escola serve à barbárie quando as direções das unidades acadêmicas, quando a comunidade da nossa universidade solicita um posicionamento da nossa instituição, ela solicita que nós nos posicionemos frente à barbárie. Não é possível atacar as escolas, não é possível deixar as infâncias tão expostas e vulneráveis como estão. Quero ao mesmo tempo ser testemunha do que vim em termos de movimentação da nossa é, segurança numa ação preventiva. E do nosso ponto de vista, nós podemos registrar, então, o nosso reconhecimento, conselheiro Celso, ao trabalho da Prefeitura e da segurança da nossa Universidade e achamos muito importante que a uma manifestação. Por favor,
1: conselheiro, professor, só Mário, pediu uma eu gostaria, questão de ordem. Se é em relação de, ao texto, de... a gente vai falar em assuntos gerais, sem problema nenhum.
18: Ele não vai ser esquecido. Só isso. Posso, posso prosseguir? Muito obrigado. É, então, eu tive um profundo respeito ao conjunto das manifestações e queremos dizer que a, os pedi, a, os, o trabalho é, de hoje, é, professor Mota, no nosso entendimento, não há urgência maior na pauta de hoje do que aquilo que vem sendo é, dirigido às escolas. A nossa comunidade precisa de orientação, no sentido de que há prevenção e nós estimulamos fortemente o cuidado coletivo para que não percamos a mão para o terror e para o pânico que pretende se instaurar na nossa sociedade. Nós precisamos coletivamente da resposta institucional, como disse a conselheira Patrícia, ao que se coloca neste momento é, faço ressalto também as posições da direção da FFP na condução dos processos, do CAP que imediatamente orientou as famílias e a comunidade, da psicologia que se manifestou a inscrições aqui dentro nessa universidade da comunicação, da direção da comunicação social que também se expressou nesse sentido não aderir ao pânico significa expressar a posição coletiva e também significa a saber tratar o que aqui dentro, aqui dentro se expressa como aquilo que vemos de ruim lá fora. Quais são os mecanismos que nós temos, não apenas de prevenção, mas de condução ah, dos espaços de mediação de conflitos. Essa é uma urgência. Então, nesse sentido, se devemos sustentar... A nossa, o nosso exercício da representação, o que a nossa comunidade hoje quer é ouvir a resposta da universidade nesse sentido e ao mesmo tempo a resposta da universidade em defesa, que, frente àquilo tudo que vem manchando a nossa reputação. Né? Então acho que nós precisamos agir é, muito fortemente, muito firmemente, coletivamente, como o ERG, que sempre fomos e temos sido. Então, peço desculpas por me alongar, mas não poderia deixar de dizer que o exercício da representação hoje é, se expressa, que se coloca como uma necessidade de dialogar com aquilo que nós, nós não dormimos no domingo, porque respondemos a muitos estudantes e servidores aflitos com o que seria segunda-feira. E nós precisamos de uma resposta coletiva, de construção coletiva e estratégica, frente a tudo isso que vem nos tomando. Muito obrigado pela paciência, professor Mário.
1: Obrigado. é ordem do dia, primeiro ponto da pauta, pedido de vistas do conselheiro Frederico Passelli.
19: Alô. Magnífico. É, primeiramente, bom dia a todos e todas. É, magnífico reitores, diretores de centro, pró-reitores, demais conselheiros, o pessoal aqui, da assistência que nos assiste, como também o pessoal da TV UERJ, os colegas aí que, que colaboram aí para que haja a transmissão e a realização desse conselho, seja da SECOM, o pessoal também lá do CTE. É, eu, magnífico eu ia pedir o seguinte conversando aqui né inclusive com o colega aqui Pablo conselheiro Pablo eu ia pedir a retirada do, do processo da pauta de hoje tendo em vista né que expressando aqui com ele a gente precisa ter um debate um pouco melhor com a nossa categoria para algumas questões que estão inseridas dentro desse processo então assim não teve acabou não tendo tempo hábil para discutir, a nossa categoria é grande tem, é muito heterogênea, então assim as discussões tem que ser debatidas um pouco melhor e por isso eu peço aí a, a retirada da, da,
1: do processo da pauta Eu queria consultar a Secretaria dos Conselhos se é possível retirar da pauta no caso que já foi retirada
2: Caio ao presidente
1: Ok é... Pois não de qualquer maneira.
20: Tem uma questão de esclarecimento é, sobre essa questão da retirada da pauta, porque eu não quero nem, não quero me intrometer na questão dos estudantes, mas a, o que estava antes na pauta sobre. que tinha sido colocado pelo relator, pelo que eu entendi, só ia alterar, incluindo, a, nesse momento, incluindo a APG. Que, desculpa, a PG isso, que é a da Associação de Pós-Graduandos como, como possíveis ocupantes de representação dissente. é dissente, pelo, pelo voto que o Ivan tinha colocado. E aí, quando o, o Fred fez o destaque, ele colocou outras alterações. É o que eu olhei do que veio, do que, do que estava, que saiu da CPLN. Aí, eu não sei, é, eu queria entender só se atrapalha a questão dos estudantes ou não, não sei, ou se não é possível falar isso agora.
15: Tem
2: Conselheira Nádia, eu acho que tem mais... Conselheira Ana Carolina.
6: Eu acho que não tem nenhuma... Não prejudique em nada.
19: Não prejudica em nada, inclusive eu não ia querer prejudicar a pós-graduação, né?
21: Faz
1: o quê? O relator não está presente, né? Não. Bom, como o relator não está presente, eu só peço ao conselheiro que na próxima sessão, impreterivelmente, que nós estamos em cima das eleições. Ok? Eu
21: queria falar.
1: Funciona, Nádia?
21: Posso falar? Posso falar? É, bom dia a todos. É, na última reunião. É, nós já tínhamos, eu já tinha feito uma fala em relação a isso, é, esclarecendo a conselheira Luana, não, é, não se trata disso, essa proposta tem uma mudança estatutária, né? e, e nós da comissão eleitoral, antes diretores de centro, que fomos que encaminhamos essa proposta em agosto do ano passado, entendemos que hoje ela não pode ser discutida, nós estamos com uma eleição em curso, né? Nós não temos como protelar isso, não podemos discutir isso agora, gente, senão não vai ter eleição. Eu tenho que dizer isso em relação à comissão eleitoral. Né? Então, Luana, te esclarecendo: tem mudança estatutária, não é em relação à APG. Né? Eu proponho que a gente não discuta isso, nem na próxima, se o relator estiver ou não estiver, não temos tempo hábil para isso.
7: Bom, é, de qualquer jeito, está registrado de volta. Pois não.
8: Alô? É não discutir isso, se eu entendi a fala da, da nobre conselheira, é não usar essa matéria, então, nessa eleição, é isso? Aí eu perguntaria ao nobre correlator, que hoje é o relator em exercício, o que ele acha disso? É um técnico como eu, eu gostaria da posição dele. Se o outro relator não está, quem pede vistas passa a ser relator. Passa a ser relator. Segundo o regimento. E sem a opinião dele, nada progride aqui. O processo para.
19: Pode responder, por favor? Posso? É, primeiramente, voltando à questão da, dos discentes, não prejudique em nada. Né? A gente ainda tem as vagas consolidadas da pós-graduação, tanto para o CESEP quanto para o Conselho Universitário. E, como você sabe muito bem, já fui da direção da PG e eu não queria, não vou nunca querer prejudicar a pós-graduação, principalmente a associação de pós-graduantes, o qual eu defendo... Né? Arduamente dentro dessa universidade. É, em referência a, se a retirada do, do processo, se ela prejudica as eleições de forma alguma, porque vai continuar as regras que a gente tem atual. O que a gente vai fazer é mudar as regras do jogo dentro desse período agora que está perto da, da eleição do Conselho Universitário. Entendeu? Então, assim, não tem prejudication, não prejudique nada o que se tem é algumas propostas de modificações né, referentes inclusive ao estatuto da OES, que é tem ter umas modificações estatutárias mas que isso não impede em nada né, de a gente ter as eleições aí para os conselhos superiores, tanto o conselho universitário como o CESE, incluindo as vagas que a gente tem novas para os técnicos administrativos como no caso da policlínica universitária para Pique, Pique Carneiro Conselheiro
18: Fábio é, boa tarde a todos, bom dia a todos e todas. É, essa fala me preocupa bastante, né? Como é, que a gente, como é que vai ficar a questão das novas unidades? O meu medo é estar inaugurando o estágio probatório de unidade, né? Em relação ao ISO, por exemplo.
7: Conselheiro. Oi. É, o
19: querido amigo, conselheiro Fábio, é, não, há, não, não, não prejudica, até porque dentro da, da, do estatuto se fala que cada unidade ele tem um representante seu dentro do conselho, isso já é automático, né? então não vai se prejudicar as unidades novas criadas lá na zona oeste, eles vão ter seu assento garantido, isso já é uma questão de estatuto, inclusive, né, dentro daquele do, do, do seu próprio relato, né, quando a gente aprovou né, a vaga docente da PPC, a vaga do representante técnico na PPC, a gente colocou um dispositivo que sempre, inclusive em relação aos técnicos e discentes, que sempre quando tivesse majoração tá, no número de assentos de docentes dentro deste conselho e dentro do SESEP, ia sempre ter uma equiparação referente a a, aos técnicos e docentes para que a, o percentual de composição desse conselho dos de docentes não seja, não extrapole tanto os 70% que é garantido pela LDB.
1: Ok. É,
7: Conselheira Ana Carolina, por favor.
13: Conselheiro Fred, uma questão de esclarecimento, por favor, urgente. É, o que você colocou agora é, faz todo sentido. Mas ele precisa estar formalizado no parecer, no processo, tá? E aí assim, eu, enfim, eu ocupei alguns anos aqui o cargo, como, como dentro da Comissão de Realização enorme, A gente sabe como é que esses processos são complicados, mas para cair, porque isso que você está afirmando agora tenha é de fato, né, é uma transparência que todo mundo incorpore esse pensamento lógico de que garanta a incorporação das unidades. Né, pelo sem fato de serem novas unidades, mas que isso já está previsto, que isso seja formalizado no processo.
7: Não. Você pode
1: repetir só o final, perdão. Conselheira Ana Carolina.
14: Bom, bom, é, bom dia mais uma vez, é, on, essa semana eu, é, entendendo, né? Eu, eu faço parte da CPLN, ajuda, né, e aí eu queria fazer um resgate um pouco dessa resolução e qual foi o caminho que ela passou nos últimos tempos e o que, que ocasionou, ela que está sendo discutida agora, dia 14 de abril de 2023. Essa resolução ela foi, ela foi é, encaminhada para o Conselho Universitário dia 18 de agosto de 2022 abriu-se um processo. E um dos pontos importantes era rever, alguns, é, rever questões referentes ao, à eleição dos conselhos, dos conselhos superiores, né, alguns acertos dentro do processo. É, eu não sei se todo mundo se recorda, mas uma questão que apareceu junto com a primeira apresentação dessa resolução no Conselho Universitário foi a criação do Complexo da Saúde. né? Então, essa resolução tinha incorporado esse, esse tema, né, essa, essa denominação, e depois de um debate aqui amplo e importante, entendeu-se de que a gente não ia debater a questão do complexo da saúde. No mesmo momento, também foi feita uma alteração do número de cadeiras no SESEP. E aí, ontem, eu fui consultar o relatório feito pelo parecerista, a professora Ivan Garcia, pela explicação de que por que havia tido uma alteração nas cadeiras. E o relatório do professor Ivan fala rapidamente sobre essa questão do complexo da saúde, fala que vai haver uma alteração no escopo para adequar as regras para o consumo e CESEP, né, e fala, ele não explica aqui claramente qual foi o racional que foi colocado para que se mudasse de sete para nove cadeias do CESEP. Então já tem um vício de origem no primeiro relatório que não explica e esse ônus não é do Fred que pediu vícios ao processo, é do primeiro relator, que fez um relatório aqui que está no sistema, mas que conta de três parágrafos, 12 linhas, que mal explica o que foi colocado. Esse debate foi e voltou, ele entrou no Conselho Universitário no dia. É em agosto, em setembro, ele volta a CPLN só em dezembro, então a, a, o conselho demorou três meses para voltar o processo a CPLN, ele teve uma reunião em janeiro, no qual o conselheiro Ivan faltou na reunião, não pudemos discutir, discutiu-se de novo é, dia 13 de fevereiro para mudar essa questão, não tratamos das vagas do CESEP e se encaminhou a, 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 o documento do conselho universitário eu entendo que assim, o atraso do, do, da discussão do, do, do regimento, bem como a não explicação do porquê do aumento das vagas, né, faz com que esse regimento não possa ser colocado na eleição deste ano, e uma coisa importante, porque eu também me preocupei com a UESO, né, com a extinta UESO, com a UESO da Zona Oeste, e eles não são prejudicados, porque não aparece o termo das unidades acadêmicas, cada uma listada. O termo é genérico, cada unidade vai poder eleger um representante para o Conselho Universitário, e de acordo com a unidade, no qual o centro que ela estiver colocada, vai poder votar para o CESEP. Eu fui me certificar disso. Né? E uma coisa que me impressiona um pouco é que eu acho que quase ninguém leu esse, esse texto de, de cabo a rabo né, para poder discutir isso hoje. Né? Acho que prejudica muito mais aumentar as vagas de conselheiros docentes no CESEP e não, não, não aumentar na mesma proporção para técnicos e estudantes. Quem se prejudica são as categorias que não é a que eu faço parte. Né? Então, quem é prejudicado nessa resolução nova são técnicos e estudantes, e não os docentes. Entendendo que ninguém tem que ser prejudicado, eu entendo que ela tem que ser retirada de pauta e manter a última resolução para a eleição atual. É isso. Por
1: favor, Gaúcho, se inscreve. É... Conselheiro Bruno.
18: Bom, agradeço muitíssimo a conselheira Carolina pelas sua, suas exposições, né, pelas suas colocações. É, nos preocupa muitíssimo é, o casuísmo. Né? É, nós quando fomos, como a conselheira Nádia disse, quando fomos eleitos comissão eleitoral antes da pandemia que nos atravessou e nos colocou nessa situação, nós identificávamos que as eleições dos conselhos superiores eram conduzidas por duas resoluções distintas. Uma resolução para a eleição do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e uma outra resolução para o Conselho Superior. Havia distinção entre essas duas resoluções. Acontece que ainda no início de 2020, nós modificamos o estatuto da nossa universidade quando criamos a representação muito bem é, feita, né? A criação da representação dos técnicos administrativos no SESEP, se lembra disso, Gaúcho? e a representação, e ampliamos a representação dos estudantes, incluindo a representação dos estudantes da pós-graduação neste conselho, no conselho universitário. Quando a pandemia chegou e nós não pudemos conduzir a eleição, nós identificamos que aquele era um momento apropriadíssimo para, então, adequar as regras. Nós, como comissão eleitoral, não gostaríamos, como diretores de centro, na comissão, na, no exercício da comissão eleitoral, não gostaríamos de executar regras que não estavam escritas. Nós achamos que as regras da nossa universidade devem ser atualizadas e devem expressar a vida real atual. Então, nós fizemos uma proposição aos conselhos superiores e unificamos as regras porque as, as eleições são é, unificadas, ainda que a, o momento da votação seja distinto, o processo, o calendário é, eleitoral é unificado, nós unificamos esse processo, executamos, sob a presidência da professora Nádia, um processo eleitoral remoto, por essas regras que estão aqui, um processo eleitoral que consideramos bastante bem sucedido, mas que gerou, a, é, uma sugestão de um conjunto de modificações, algumas adaptações e algumas sugestões nós nem demos solução total à questão tá? por exemplo com a criação da representação da policlínica Piquet Carneiro o conselheiro Fábio foi o relator do processo e nós dialogamos naquele momento e mostramos que a, aquela criação né, gerava uma série de repercussões na norma que precisariam ser adequadas. Eu fiz o relato dessa, é, dessa proposta que foi encaminhada à Comissão Permanente de Legislação e Normas, como disse a conselheira Nádia, em agosto do ano passado, e a opção naquele momento da reitoria foi a de vincular a regra eleitoral dos conselhos à criação de um complexo de saúde. O senhor se lembra disso, conselheiro Gaúcho? As duas propostas vieram para este conselho, houve um pedido de retirada de pauta do complexo de saúde e com isso, por uma série de manifestações, né? e com isso foi retirado de pauta também o processo relativo às regras eleitorais. Esse processo nunca mais voltou. Nós estamos num ano eleitoral. Qualquer modificação em regra eleitoral pode gerar modificação no resultado da expressão da vontade dessa comunidade. Esse conselho deve ter, tem muita responsabilidade no exercício da sua representação e deve ter muito cuidado na condução desse processo. E falo isso como parte do coletivo formado por Dirce, Jorge, Nádia, colegas que é, vimos trabalhando intensamente nesse processo, cuidamos das regras eleitorais, fizemos a proposta, lamentamos muito que as modificações que sugerimos e que as sugestões de debate para que este conselho conduzisse autonomamente a solução para os problemas que identificávamos não tenha vindo no ano anterior. Eu fui conselheiro estudantil aqui e há 20 anos essa universidade entendeu que as regras eleitorais faziam parte do estatuto dessa universidade, que não era possível a cada eleição ficar modificando suas regras eleitorais. Nós não podemos atuar no sentido de desestabilizar a compreensão institucional consolidada há 20 anos nessa universidade, sob pena de termos repercussões que não queremos é, na relação deste conselho com o conjunto da nossa universidade. Então, é com o coração apertado lamentando muito que nos seis meses anteriores ao início desse ano essas regras não tenham vindo para o plenário dos conselhos é que nós identificamos que em ano eleitoral não se discute regra eleitoral. Muito obrigado.
1: É, conselheiro Pablo.
22: Bom dia a, a todos e todas, inclusive aos que nos assistem pela internet. Eu gostaria de reforçar o pedido do conselheiro Fred, no sentido da do adiamento da leitura do, do, do relatório. Nós estivemos lá fora discutindo e aqui também analisando a documentação proposta, e percebemos a necessidade de uma maior discussão sobre alguns pontos específicos diretamente com a classe. É, há também uma questão de, de, enfim, de explicação que precisa ser melhor esclarecida e, e consideramos que realmente há, há, há necessidade de uma reavaliação do texto. É, eu gostaria, inclusive, de agradecer pela oportunidade de nós podermos discutir esse assunto e acrescentar que um dos temas que eu proporei que sejam discutidos seja também a questão da paridade ou da, da, da melhoria da, da, da relação de peso entre os votos de técnicos, docentes e discentes. Enfim, muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro. Pablo, conselheira Ana Karina.
12: É, bom, eu,
15: eu eu queria fazer um certo retrospecto, que já foi também bastante bem feito pela, pela minha colega Ana Carolina, mas uh, a gente precisa... Pensar sobre o que significa uma proposta que chega em agosto de 2022 e só vem a plenário em abril de 2023. Né? Para além disso, é, eu entendo que as novas unidades precisam ter a representação assegurada, mas isso não pode vir com, com outras coisas que não se referem a isso. O aumento do número de vagas no CESEP proposto pelo no relatório do. Na, nem é no relatório, porque o relatório não diz nada, praticamente sobre nada, a gente percebe isso quando lê a minuta e compara ela com a minuta que saiu da comissão eleitoral. Quando a gente coloca elas lado a lado, a gente vê que a proposta que vem da CPLN aumenta o número de vagas do CESEP. E aí, é, não tem justificativa para isso, não equilibra a equação que a gestão anterior da CPLN fez, e relatou, informando o, a posição política da universidade que foi corroborada no Conselho Universitário, de que os 70% mínimos estabelecidos na LDB de cota de presença de professores seja também tratado o mais possível como máximo, né, portanto a gente sempre manter um equilíbrio, 70% docentes, 15% estudantes, 15% técnicos. Não aparece ali o reequilíbrio desta equação que a gente fez lá em 2018. Além disso, o encaminhamento procedimental está incorreto para aumentar número de vagas. Aumentar número de vagas, isto sim, é alteração estatutária, precisa acontecer necessariamente em sessão extraordinária em que nós não estamos. A gente ficou... Meses batalhando para conseguir a sessão extraordinária para aprovar aquela mudança da composição do SESEP. Né? É, há uma diferença que eu acho que vale a pena a gente falar sobre o que foi o procedimento para é, garantir as vagas, a representação, desculpe, da PPC nos conselhos, é a diferença que isto tem em relação às unidades da é, o ERG Zona Oeste, o ex-incorporado ao é ERG. A PPC carecia de um reconhecimento formal como unidade acadêmica independente do hospital universitário. Esta era a questão toda, se PPC é UPE e a sua representação está dentro do UPE ou não. E aí, então, o que a gente fez foi reconhecer PPC como unidade acadêmica que tem a sua própria representação dentro do Conselho Universitário. Com as unidades UERJ Zona Oeste, isto não acontece, elas nascem reconhecidas como unidade acadêmica e estão, portanto, reconhecidas como aquelas que terão automaticamente representação no Conselho Universitário, porque o Estatuto da Universidade diz que todas as unidades acadêmicas terão representação, sem nomear quais são as unidades acadêmicas. Então, há uma diferença entre as duas coisas. Garantimos para a PPC, por resolução específica, não há nenhuma necessidade de garantir qualquer coisa específica em relação ao ERGES ou Oeste, porque elas já estão garantidas no, no contexto da, das eleições da representação nos conselhos, o CESEP não tem representação por unidade e não se faz por unidade é por centro acadêmico, Isso não mudou a estrutura centro, de centro pelos centros né? isso não mudou com a incorporação da UES a gente continua tendo quatro centros e os centros vão organizar as, as suas chapas de representação e pronto, né? A questão que está colocada nessa resolução proposta pelo conselheiro que não, não se faz presente, aumenta o número de vagas do SESEP, uma coisa que não tem acúmulo e não pode ser resolvida aqui e, a meu ver, precisa, antes de ser aprovada, equilibrar outra vez a representação de estudantes e de técnicos à medida em que se aumente o número de vagas de docentes e quero ainda me posicionar junto dos outros colegas que já disseram, em ano eleitoral não se faz isso, a gente perdeu o timing, infelizmente. A gente precisa garantir a realização das eleições, as representações estão asseguradas, não dependem desta deliberação, portanto, não vejo razão para a gente caminhar com essa discussão, tudo do ponto de vista institucional está garantido e a gente tem outras coisas que são absolutamente fundamentais a discutir. Quero ressaltar o que Bruno Deusdara falou sobre a questão da ameaça às escolas e da, 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 das coisas que andam circulando pela mídia que nos colocam na Merlinda e nos colocam necessariamente numa discussão sobre o orçamento da universidade.
1: Conselheiro Gaúcho
8: vai ficar aí, já, já, já recebe o recado na, na porta <risos> bom é, a gente parece que tem uma tendência a se enrolar nas próprias pernas é, o conselheiro Deus dará é, se esmerou e eu concordo quase que integralmente com o que ele falou, mas temos aí um probleminha o que a gente fez Há dois anos atrás, foi durante uma pandemia. E aí é que eu tenho, fico receoso de algumas coisas e, e já vou aproveitar e já vou fazer uma proposta. Primeiro, eu sei o sacrifício que foi e a dificuldade que foi essa eleição no hospital online. Porque um grande bloco de funcionários... Não, não tinha essa habilidade, não houve tempo hábil. Eu acho que essa eleição até foi um pouco prejudicada por conta da pandemia e por ser online. Isso aí já não se sustenta mais nos dias atuais. Outro problema que me vem à cabeça é sobre os colegas do antigo ESO. Eles têm que ter direito e aí vai ter que se mexer a votar e ser votado. E como não se mexe em ano de eleição nisso, se nós recebemos de braços abertos ao ESO, os colegas da UESO? Como é que fica isso? E aí? Então, dizer que não dá para discutir é, em ano eleitoral, é válido, conselheiro Deus dará mas também não se pode se deixar, Deus dará, os colegas da UESO. Então, eu proponho já, para que a gente não se estenda muito, que a gente, já que existe, existe uma intenção do relator Fred, que para mim correlator, relator passa tá, a ser relator, principalmente na, na ausência do próprio. Já tem uma intenção dele de Adiar isso, a gente uh, propor uma sessão só para discutir a eleição desse ano da UESJO. Porque se nós não formos capazes de resolver esse problema, não, não, não devíamos nem estar aqui. Não vamos nos enrolar nas próprias pernas. Eu não sei se o, se o conselheiro Fred, o relator, em exercício, acata. Uma próxima extraordinária, só para tratar do tema. Se alguém tiver a proposta em contrário, que a coloque e a gente vota. Obrigado.
7: Não.
22: Só para estabelecer que uma discussão que a gente vai precisar fazer diz respeito justamente a essa questão da alteração da regra eleitoral no ano eleitoral. Há uma discussão jurídica, técnica, muito importante, que foi travada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal mais de uma vez, que distingue entre normas processuais eleitorais e normas de direito material eleitoral. E mais de uma vez, eles... É se posicionaram no sentido, decidiram, né, se posicionaram, eles decidiram que, uh, por exemplo, a alteração no número de componentes de, de, da casa legislativa era uma regra de direito material e não de processo eleitoral. Outra co, outro caso clássico foi o da, da, da lei da ficha limpa. Se considerou que aquilo era uma, uma regulamentação de um direito já estabelecido na Constituição Federal, que não dizia respeito especificamente à regra processual eleitoral. O impacto seria reflexo, e por isso eles estabeleceram que era possível. Então, essa é uma discussão que a gente vai precisar fazer e, pelo visto, ainda está no ar.
1: Obrigado. Conselheiro Fred. Posso? É,
19: só para responder a questão aqui da OESO, é, como eu acho que a conselheira Ana Karina já bem colocou, né, as vagas, pelo menos a representação das unidades da antiga UESO, né, agora UERJ da Zona Oeste, ela já estão garantidas, tem duas vagas lá, entendeu, que é referente à representação docente. Né. Em relação aos técnicos, como eles est estão inseridos dentro de uma unidade acadêmica, eles concorrem né, junto com os conselheiros né, nas eleições para as unidades acadêmicas. Nós temos quatro vagas relativas às unidades acadêmicas, e aí os colegas da antiga é, UISO, né, agora o West Zona Oeste, eles podem tanto se candidatar como votar nas representações das unidades acadêmicas, assim como acontece, acontece com a FFP. A FFP também foi incorporada lá atrás, né, eu digo isso com propriedade, porque eu fui da FFP... Né, tem um carinho enorme pela, pela unidade e sei que, por exemplo, é, lá a gente tem um número de, de, de técnicos muito grande também. Agora teve uma, uma certa diminuição e tal, por aposentadoria e tal, mas temos agora pelo concurso uma recomposição lá do quadro técnico. Mas enfim, nada vai atrapalhar os colegas técnicos... Né, da UERJ da Zona Oeste em relação a se candidatarem e inclusive a votarem. Eles entram na disputa junto dentro dessas quatro vagas das unidades acadêmicas. Entende? E, em relação ao que o colega papo falou, eu acho que isso é um debate é, que é importantíssimo a gente traçar, porque existe é, o princípio da anualidade eleitoral, que está tá garantido pelo artigo 16 da Constituição Federal, e a gente precisa é, é, elaborar, inclusive, traçar a aplicabilidade dele dentro aqui da nossa universidade. Tanto que, o colega aqui colocou, é, o, o, o entendimento atual da STF é fazer uma distinção entre o direito processual, o di processual eleitoral e o direito material eleitoral. Então, a gente vai ter que se aprimorar aqui para que a gente não leve né, a certos casuísmos né? e também não levar a que prejudique transformações que serão necessárias, como regulamentação, por exemplo, de, de colégio eleitoral, enfim, que isso não infringe nada a regra. Mas isso é um debate que a gente precisa aprimorar, que inclusive precisa estar melhor explicado dentro do, 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 do meu relato, e que eu acho que é importantíssimo a gente colocar isso dentro do estatuto da, da nossa universidade. E para tanto, para fazer uma mudança estatutária, inclusive nas composições dos conceitos, a gente vai precisar sim de uma sessão extraordinária. Né? Inclusive, como já foi colocado aqui, com o aumento, né? só para terminar, com o aumento dessas vagas aí do, do quadro docente dentro do CESEP, isso abriria margem, eu fiz os cálculos, inclusive já colocando junto com a SECOM, a gente poderia ter mais duas representações uma de técnico e outra de estudante para ter que o, o, o equilíbrio e, inclusive dentro do próprio conselho universitário com a cresce da vaga docente do APPC e das duas vagas docentes da 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 oeste, da Zona Oeste isso possibilita né que é, a ampliação da vaga decente né, porque ao, a, atualmente nós estamos com 11 conselheiros técnicos e 10 estudantes, e foi combinado aqui que na próxima é, reestruturação seria a inclusão da vaga dos discentes, e isso já ficaria estabelecido. Inclusive, eu acho que isso já fica é, garantido, porque dentro do... E para terminar mesmo, dentro é. da resolução 04-2022, né, o artigo 2º, Fala aqui, ó. ficam acrescidos o parágrafo 7 e 8 no artigo 10 do Estatuto do UERJ com a seguinte redação. Parágrafo 7 as vagas de representação de discentes, servidores técnico administrativos já previstas neste estatuto serão acrescentadas as que forem necessárias à garantia da máxima representação possível desses segmentos respeitando o limite legal mínimo da representação docente. É, parágrafo 8. As vagas referidas no parágrafo 7 serão calculadas a cada alteração do número de docentes e compostas segundo os mesmos critérios utilizados para o preenchimento das vagas fixas de representação de e de servidores técnicos administrativos. Então, eu já coloco aqui que por conta desses, desse acréscimo desses parágrafos 7 e 8, nós temos por garantia estatutária o aumento. Tanto das vagas, se tiver o aumento das vagas docentes no CESEP, o aumento da vaga de decente técnico no CESEP e o aumento da vaga de decente dentro desse próprio Conselho Universitário. É isso. Obrigado.
1: Senhores, é, não resta dúvida de que, se um assunto desse, que foi retirado de pauta, rendeu tanta discussão, que nós precisamos de uma reunião extraordinária para discutir pontos de pauta específico, e assim eu farei. Vamos. Continuar. É, ponto 2 da pauta. Conselheiro Ulisses...
15: Sai de pauta, a gente tem muito o que discutir e é importante. Eu só acho importante salientar que as coisas que foram levantadas aqui, elas não estão contempladas nesta deliberação que está proposta. Então, eu acho que também não adianta a gente voltar para discutir em cima desta proposta de deliberação. Vai ter que ser construída alguma outra coisa. Não, a gente não. pode debater, debater e chegar a alguma construção, mas, mas há um descompasso entre o que está sendo apontado como questões e o que está apresentado... É. É. É, na deliberação, então acho que vale para todo mundo que está propondo a discussão e pensando sobre isso, só isso concordando com o encaminhamento, tira de pauta e vamos fazer sessão extraordinária e discutir
1: Ok é, Conselheiro Ulisse ah. A gente não só, só esclarecendo, nós vamos fazer uma sessão extraordinária para discutir esse processo que saiu de pauta. Sim.
2: Então, é uma questão de ordem. É, por ser, em relação ao item 2 e 3, por ser o mesmo relator, eu queria solicitar uma inversão de pauta. Seria
20: possível?
1: Porque... Eu, não sei, eu não sei se ele vai fazer um relato conjunto... Professor Ulisses, é o senhor que vai fazer o relato? Sobre esse. Dois? Sim. Vai sobre... ser conjunto o relato, não vai ser separado? Não, é um relato. Então só. é um relato só, tá? Okay. ok. Pois não, a palavra é sua.
23: É, Reitor, demais conselheiros, conselheiras, meu bom dia. Vou tentar ser sucinto no relato. Bom, na verdade nós temos uma, é, uma proposta de resolução é, que ela converge em relação a três processos distintos. O processo original, aliás, os dois processos originais eles vêm da Edu, da Faculdade de Educação. O primeiro é da conselheira Ana Karina Brenner, e em conjunto, né, subscrito né, pelas conselheiras Lígia Aquino, Alexandra Lima e Estela Schenvar, me perdoe se é a pronúncia, que está no processo C 033. 235 de 2022 e de 25 de março é, esse processo gera uma discussão com relação à criação de uma nova é, medalha, de uma nova dignidade dentro daquelas outras previstas é, na UERJ é, em paralelo e agregando nós tivemos depois a partir do diretor da EDU professor Washington Cunha é o processo 6024 2022 onde ele é, também propõe a criação, mas aí no caso de uma comenda em específico, e mais à frente eu vou detalhar as as, as duas, né? É, a comenda Maria Firmina dos Reis, é, e que converge é, praticamente com aquilo que era proposto originalmente pela conselheira Ana Karina Brenner desses dois processos originais enviados a SECOM, parte da, da SECOM e encaminhada à CPLN a CPLN acata a, a proposta de uma resolução é, geral, né, que venha a constar nela todas as dignidades previstas é, pela UERJ e nesse caso se incluiria é, esta proposta original que gera, né, a toda a motivação desse, desse ponto de pauta. Ah, e antes de seguir, em específico, com relação ao que é colocado nessa, nessa proposta de resolução, eh, a gente também tem, por convergência, um pedido em específico mais recente, que data de 6 de março de 2023, ah, proposto originalmente pela superintendente das unidades estratégicas, professora Luanda Moraes, no processo final 010-597, ah, e onde se é, propõe a criação de uma outra honraria, uma medalha de honra ao mérito social Marielle Franco. Ah, isso foi para a última reunião do, da CPLN, e por unanimidade, os conselheiros decidiram agregar essa, essa proposta de criação de uma nova medalha, exatamente a mesma proposta de resolução geral daí que ficamos apenas com um documento, né? ou seja, todas as propostas convergem para um único documento. A partir daí eu vou fazer a, a colocação em relação ao que está posto nessa minuta, né? mas ao mesmo tempo voltando para a questão original, é, que é a proposição da honraria que partiu por parte de dois colegas da, da Edu. É, em relação ao que está proposto é, como uma nova resolução, ah, ela visa né, ordenar, ela visa ordenar, visa normatizar a concessão dessas dignidades. Ah, então, todas essas dignidades né, são reconhecidas pela UERJ, como é colocado no artigo 1º, né, é, e a resolução passa exatamente a a, a prever né, as, as normativas pertinentes a, e logo a seguir a gente vem com todas as, as possibilidades de dignidades universitárias que foram ao longo do tempo acolhidas pela UERJ a, a esmagadora maioria dessas dignidades previstas anteriormente ela foi elas foram mantidas é, com raras exceções que a gente vai explicar mais à frente então nós é, mantivemos e colocamos em ordem as honrarias previstas a de chanceler, doutor honoris causa, professor emérito o técnico administrativo emérito, o benemérito o Augusto professor o discente eminente que nós mudamos de aluno eminente né, para dissente eminente a medalha de ordem José Bonifácio e agora agregando essas duas novas dignidades a medalha de mérito e o Erge que ainda vai receber uma, uma designação, e a medalha de mérito Marielle Franco. Ah, o que é posto abaixo ah, vai dizer claramente, vai fazer claramente referência à linha I, que é a medalha de mérito da UERJ. Ah, da forma como foi previsto pela professora, pela conselheira, perdão, Ana Karina, ah, teríamos aí a possibilidade de gerar uma dignidade com o nome é, de uma mulher né, que tivesse grande representatividade na história do Brasil. Ah, ela sugere alguns nomes e, ao mesmo tempo, falando da proposta do conselheiro e diretor da EDU, o é, Austin Cunha, é, efetivamente ele propõe um nome em específico. Ah, na CPLN convergimos para a proposta de sair do consumo com a possibilidade de designar é, alguns nomes que iriam para uma votação a ser organizada a partir da é, da Secom, ou seja, ao invés de nós darmos é, um nome específico como é proposto é, pelo diretor da Edu, é, passaríamos a ter a possibilidade que o consumo no consumo se indicassem alguns nomes que viessem a uma eleição por parte, é, efetivamente, da comunidade acadêmica para que se decida, para que se venha a decidir pela designação dessa é, dignidade em específico. Ah, isso, então, esses parágrafos seguintes, né, eles é, é, vão fazer referência, efetivamente, a todas as, as dignidades colocadas, né. É, ou seja, a de chanceler até esta última que foi incorporada. Ah, temos algumas situações em específico, é, acordadas, né, com relação à outorga, né, ah, ou seja, que essas, essas dignidades, elas têm que passar, na sua grande maioria, ah, por membros do consumo, obviamente, ah, e as indicações como é que elas podem ser, é, ser feitas, Sim. né. Pelo reitor, ou vice-reitor, por um mínimo de sete conselheiros e por unidade acadêmica, unidade administrativa, estudantil, enfim. Observado o que se ressalva, o que está disposto no capu do artigo. A proposta de, para qualquer dignidade deve ser submetida ao consumo e deverá ser escrita e obrigatoriamente acompanhada dos documentos que são necessários, memorial, proposição minuciosa, uh, o relatório é né, emitido pela SGP e, enfim, para o discente eminente temos aqui uma colocação específica, que é o um relatório que viria da PR1 ou da PR2, é, e, é, isso aqui ficando delimitado né, pela razão que leva né, a, a se colocar a, a solicitação de, do título para o discente eminente, se tem a ver com o ensino ou se tem a ver com pesquisa. Bom, é, não vou fazer muito detalhamento dos, dos títulos que se seguem, mas o de chanceler é algo que está previsto, é estatutário, não se pode mexer. O título de doutor honoris causa, ah, nesse caso nós mantivemos o doutor honoris causa e retiramos o professor honorário, porque eles é, competem, na prática eles né, levam ao mesmo tipo de honraria, o Augusto Professor, que ele é mantido, porque como nós falamos em possibilidade de não só ordenar, mas normatizar e criar regras que ao final das contas evitassem um acúmulo né, de é, honrarias vindo para o consumo. Daí que o Augusto Professor, que é uma honraria praticamente esquecida ao longo do tempo, ele passaria a guardar uma importância no sentido de que é, é condição prévia para que se leve ao título de professor emérito, ou seja, só passaria a ser professor emérito é, e só poderia ser trazida essa possibilidade é, ao consumo né, de, de alguém ser professor emérito se antes, dois anos antes pelo menos, a, esse professor tenha sido também condecorado pela unidade acadêmica enquanto professor, Augusto professor, ou Augusta professora, como queiram. É, essa é a, é, é, é a razão principal da manutenção desse título. Ah, o título de professor emérito, é que mantém praticamente tudo aquilo que foi acordado é, em resoluções anteriores. Ah, o título de técnico administrativo, tivemos no início uma, uma discussão sobre manter técnico-administrativo ou apenas técnico-emérito. Na consulta SGP verificamos que a designação é técnico-administrativo, então fizemos a correção na proposta de resolução. Os critérios para concessão de professor-emérito e técnico-administrativo-emérito também tentam criar limitações em relação ao número de proposições. O de benemérito mantém as condições anteriores previstas em resolução da UERJ. O de dissente eminente, já havia dito, trocamos a designação, né, por achar que a questão do gênero fica melhor resolvida nessa, nesse trato dissente eminente, uh, e as possibilidades efetivas é, de que sejam colocados como é, é, proposta, né? trazida ao consumo para tal honraria. Ah, mantivemos, e isso eu preciso falar, que inicialmente me falhou é, na fala, ah, as propostas, de algum modo, elas fazem referência a uma questão específica em relação à ordem de mérito José Bonifácio. Ah, entendemos que é uma questão estatutária, por isso a mantivemos. E, obviamente, que aquilo que se estabelece enquanto honraria é, deriva da própria ordem e não do consumo. A medalha de mérito erge, que é esta, né, que nós já falamos inicialmente, uh, e que, sendo aprovada, nós devemos depois passar é, em relação à questão da designação que se dará. E aqui, no item 11, entrou finalmente a proposta né, que foi agregada da medalha de mérito Marielle Franco né? ah, havia dentro da proposta original ah, uma tratativa né, com relação a indicar a deputada Adrielle Franco como primeira condecorada e na CPLN discutimos e entendemos que isso é, poderia derivar né, de imediato na própria sessão do consumo numa proposta específica, né, para que a primeira medalha viesse a ser é, consignada à deputada. Mas, então, desse ponto de vista, nós apenas mantivemos o que seria o primeiro artigo é, previsto, né, quando do recebimento da, da proposta da criação da medalha, ou seja, que institui a medalha, e a razão, né, é, que é a contribuição para a luta pela igualdade racial e contra o racismo. E daqui viemos com as disposições gerais, que é aquelas que vão especificar é, situações é, correlacionadas a alguns desses títulos. Ah, enfim, o relato basicamente é esse, eu não quero me alongar muito, o material estava à disposição para consulta e a partir daí é, façamos as devidas interações.
1: É, eu fui informado agora que nós não temos quórum para votar essa questão. Então, vai ficar como primeiro ponto da próxima reunião do Conselho Universitário, a gente continuar e fazer a discussão e votar. Ok? É, passando agora para assuntos gerais, é, eu queria me posicionar, que assuntos gerais que a gente debata essa questão da, da solicitação da, da carta, mas eu queria me posicionar que eu sou a favor da aprovação desse documento como ele está. Então, é, por favor, está aberto. Pode
7: ler, mas eu é, acho
16: que todo mundo assim. recebeu.
15: Sim, todo mundo é, recebeu, mas eu acho que é importante a gente pode declarar ler. no Conselho Universitário qual é o conteúdo e Sim. o que a gente está aprovando, não é? Exatamente, para quem está vendo pelo YouTube saber qual, qual é a, a proposta. Né? Então, a proposta que vem da Faculdade de Educação para... É, para ser avaliada e eventualmente aprovada neste conselho, tem o seguinte texto. Em defesa da escola, a escola brasileira está sob ataque da educação infantil ao ensino superior. Não é de hoje, mas tem se agravado e assumido formas diversas e cada vez mais violentas. Eventos recentes com vítimas dentro de escola chocaram e mobilizaram a opinião pública. No Rio de Janeiro, em meio a comemorações de Páscoa, caveirões e policiais invadiram uma escola na Maré, violando o território escolar, que é lugar de produção de vida, de subjetividades, de sentidos de existência, de construção de um comum possível. A escola tem faltado escola. Falta prédio, faltam cadeiras e carteiras e equipamentos de variados tipos. Faltam professores e trabalhadores da educação. Falta alimentação de qualidade que alimenta o corpo, compartilha afetos e culturas e produz encontros. Falta também respeito a seus espaços e tempos. Seja por agentes que operam em nome da segurança pública, seja por ações de programas que supostamente assegurariam a proteção da escola e de seu público, Integrantes de diferentes gerações, seja pela presença de pessoas que, armadas, invadem o território da escola, confrontam as dinâmicas sociais e as culturas que, só no seu interior, são cotidianamente construídas e reproduzidas. Mas, apesar de todas as ausências, precariedades e ataques, a escola é um espaço singular de encontro, de trocas, de permuta de saberes, de transmissão de conhecimentos de vivências e experiências socioculturais. Temos que nos colocar diante dela e assumir a defesa radical de sua existência como lugar de vida, de produção de alegrias e de curiosidades sobre o mundo e sobre a vida. A escola é o lugar onde os sujeitos podem exercitar a reflexão sobre si, sobre o seu estar no mundo, sobre a dimensão do encontro e sobre o exercício do dissenso. Ela é o território da produção das amizades, das relações afetivas com os colegas com o outro. Ela é um local de acolhimento das múltiplas formas de ser e estar no mundo, de reconhecimentos mútuos, um espaço de produção de sentidos éticos e estéticos, da construção da autonomia mediada pela presença e pelas formas de ser, dos iguais e dos diferentes. Se puderem não eu agradeço. Essa escola do mundo precisa ser ocupada com conhecimento sistematizado, cultura, incluindo a popular, relações respeitosas, debates, afetos, divisão generosa de tarefas, responsabilidades e decisões, modos efetivos de participação democrática. Ela precisa ser financiada com verba suficiente para garantir instalações confortáveis e lúdicas necessárias ao pleno desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens que a frequentam e salários, eu queria, desculpe, acrescentar aqui, das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que a frequentam e salários e condições dignas para os profissionais que nela trabalham. Ela também precisa estar equipada com quadras de esportes, bibliotecas, materiais didáticos e conexões com redes de internet que apoiem aprendizagens amplas, variadas e profundas. A escola brasileira precisa estar financiada, equipada e ocupada de maneira que, sendo acessível a seus usuários, seja também capaz de estabelecer laços fortes, duradouros e produtivos com a sociedade a quem se destina. A escola pública e privada do campo e da cidade da educação infantil ao ensino superior para crianças, jovens, adultos e idosos, pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgênero, intersexo, assexual e mais, precisa ser por nós protegida e defendida como ela é lugar de liberdade e proteção de criação e produção de exercício democrático no convívio com a diferença a Universidade do Estado do Rio de Janeiro cerra Fileiras em defesa e proteção à escola brasileira
1: ok é, alguma manifestação a respeito desse texto pois não
24: Olá. Olá, eu sou Estela, Schenver, é... conselheira pelos docentes do Centro, não só eu quero aderir ao texto, mas eu acho o seguinte, estamos atravessando momentos muito duros e confusos, não só na escola, mas em toda forma de educação e na universidade também, isso é o conselho universitário, é o órgão superior, eu acho que além de aprovar isso, eu acho que tem uma necessidade desse conselho problematizar, discutir e ver formas de encaminhar o que, que vamos fazer com isso. Eu acho que a questão que toma destaque é o policiamento. Eu acho que pedagogicamente é a questão menor. A questão mais difícil é o resto. Não sabemos o que é resto. Não sabemos o que é fazer. Todos estamos falando em produzir debates, poucos debates temos produzido. É, eu acho que a institucionalidade, ela fala da possibilidade da gente pensar junto o que fazer. E eu acho importante que para além de aprovar esta carta, que me parece muito oportuna e fundamental, urgente, esse conselho teria que discutir um pouco o que, que a gente pode fazer objetivamente concretamente, quais as linhas, não uma coisa compulsória, obrigatória, é, instrumentalizar a segurança física e o policiamento, eu acho que é uma medida de urgência um pouco dizendo não sei mais o que fazer. E isso aconteceu com todos nós. Né? Alguns discutimos em sala de aula, mas eu acho que isso tem que ser o momento desse conselho, nesta semana, neste momento, estamos no olho do furacão, vem dia 20, quinta-feira. E eu sim, professor Mário, eu não tenho o seu WhatsApp, nem quero ter. Eu acho que tem uma comunicação do senhor para fora, mas tem uma para nós, os conselheiros, os diretores de centro. Eu, eu coordeno uma pós, então, eu estou no WhatsApp do Centro de Educação e Humanidades... De terça para quarta ninguém dormiu, ninguém sabia o que fazer. Duas unidades tiraram um manifesto aí no meio da noite. É, era muito desesperador. Não se tratava de fechar, mas de uma comunicação interna, de dizer, estou sugerindo mantermos as atividades, nos mantemos presentes e alertas, estou sugerindo também como sugestão. Se eu também não tinha respostas, nem podia garantir qualquer eventualidade. Dia 20 vem aí, gente. A gente vai ter um repeteco de quarta para quinta e a gente tem que estar junto institucionalmente. Isso se me angustia. Então, eu gostaria de ver se a gente poderia conversar um pouco sobre isso.
1: Sim, é, professora, eu ontem falei com o professor Bruno que eu vou chamar os quatro diretores de centro. Sim. Nós vamos discutir as estratégias para o dia 20. Né? E naturalmente os diretores de centro podem comunicar depois as unidades acadêmicas. Vamos usar essa linha de comunicação. Agora, quanto a estudar isso, eu acho que a gente, eu já propus aqui a, 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 um grupo no conselho para falar de suicídio, da parte de saúde mental das pessoas, eu não sei se esse grupo pode englobar isso também, ao mesmo tempo que eu acredito que na universidade a gente tem pessoas que são especialistas nesses assuntos pertinentes.
24: Não é ponto de pauta, mas eu acho que estamos numa urgência. Eu, por exemplo, acho que dia 20, a gente já teria que organizar uma atividade dentro da UERJ em todas as unidades. Uma ocupação acadêmica. Já organizar grandes atos, debates, conferências, trazer pessoas, não ficar vulneráveis para ver quem vem ou quem não vem, dizer estamos aqui e mesmo quem não der aula não é o dia da pesquisa, a gente tem que estar aqui, eu acho que temos que defender esse espaço. Então eu acho que isso poderia ser sim uma linha que não pode ser bolada na quarta noite. Eu acho que a gente tem que se organizar não. na experimentação, tudo isso é novo mas a gente tem que estar junto institucionalmente, Isso sim.
1: É, eu 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 vou normalmente é, solicitar os diretores de centro se eles têm possibilidade da gente fazer uma reunião hoje ainda para discutir essa questão e a partir daí a gente caminha para os desdobramentos, né? Porque não não tem condição da gente ir discutir isso aqui agora que é um... a gente não é um... vai chegar. Ok. É, então não, não há nenhuma nenhum ah sim professor. É uma
2: sugestão sobre isso. A professora Lúcia Helena depois a professora Glória sobre a moção.
25: Como? Sou
2: eu a professora Lúcia Helena depois a professora Glória.
1: É, olha só veja bem eu queria eu queria pedir para vocês uma discussão específica da moção depois todos podem falar é, para a gente botar em votação aqui pois não.
25: Desculpe, talvez então, não seja esse momento magnífico. Eu, que, eu tenho uma sugestão sobre esse ponto que está sendo é, discutido. Acho, é, eu... Eu, me permito discordar, eu acho que não se deve dar ênfase ao dia 20, quer dizer, o dia 20 não é um dia de, é, para nós, não é um dia de acontecimento, não é um dia importante para homenagens e discussões e debates, não concordo com isso. O que eu sugiro é uma coisa muito singela, que sei que em, em alguns lugares funciona assim, que haja um canal de e-mail, um canal de, entre a retoria os centros e, e eles nós temos também os nossos grupos de grupos de de, de dentro de cada unidade para que para resolver esse problema essa demanda que eu acho que é justa de uma de uma orientação ou de uma palavra do, do reitor no momento de crise, no momento de acontecimento, como foi nessa semana, e que não é público. E eu concordo totalmente com a, com a posição do, do reitor, do Magnífico, de que é, não é para a gente é, fazer, né? É, na verdade, fazer o que, o que, esses, o que essa extrema-direita quer, né, o espetáculo. né? Então, eu acho que foi correto uma, um dia depois, uma nota muito discreta, uma nota, é, enfim, é, sem grande espetacularização, mas eu acho que no dia ou antes, quando houver é, um movimento nesse sentido, eu lembro de uma experiência recente, onde minha filha estava estudando, que também acontece isso, é o programa de universidade, suicídios, houve dois suicídios e no mesmo momento, no mesmo dia, houve um comunicado da comunidade que quem quisesse conversar sobre aquilo, isso para os alunos também, ali incluí os alunos, professores, é, enfim, mas é, isso não teve repercussão externa alguma, né? ninguém ficou sabendo na cidade que houve dois suicídios ali na pós-graduação, mas, mas a comunidade estava junta é, em comunicação naquele momento, então seria só isso.
1: Obrigado, conselheira Glória. Ah, tá, é outro assunto, então ela tem que entrar na... já está aqui na lista, ok. Então vou colocar em votação, aqueles que são a favor da aprovação desse texto, por favor manifestem-se.
7: Plenário registrado.
1: Quem é contra? Sei.
2: Sem manifestações contrárias.
7: Quem se abstém? Aguardando os conselheiros que estão escrevendo.
2: Sem abstenções, aprovado por unanimidade. Ok.
7: Não
1: está funcionando o mouse.
7: Tá aqui. Então vamos agora assuntos
1: gerais. É, a professora Ana Ana Karina. Ah, tá. Não, porque tem... Não, a gente discutiu. É, conselheiro Rodrigo.
0: Magnifico reitor, boa tarde. Aqui eu desejo boa tarde a todos os presentes. Eu só me escrevi, reitor, para lembrá-lo daquela minha última solicitação, que depois foi reforçado pelo conselheiro Eduardo, que aquelas duas seis... né Enviadas pela direção da unidade para a prefeitura, para é, solicitar esclarecimentos do que realmente está sendo é, é, referente às obras do Pavilhão Aro do Lisboa da Cunha, etc., a gente ainda não teve resposta. Eu A última vez que eu conversei com o um diretor foi essa semana, e a gente ainda não teve o retorno. Tá? Porque... Isso é importante para o planejamento da unidade, a gente aguarda.
9: É, a resposta desses dois processos, esses dois pedidos de
1: informação. Ok, vou, vou pedir o prefeito. Conselheiro Gaúcho.
8: Bom, eu queria aproveitar esse tempo para parabenizar o Érgio pelo título de professor emérito ao professor Nival. Eu não estava no Rio de Janeiro no dia 4, não pude participar, mas quero deixar aqui o meu agradecimento em nome dos técnicos, porque foi na gestão desse reitor e com muita ajuda dele que nós tivemos o primeiro plano de cargos por lei. Lei 4796 de 2006. Professor Lincoln Tali, professor Deus dará, deve lembrar. É, nós tivemos a Constituição em 88, passamos para o regime em 90 e só conseguimos fazer a primeira lei de plano de cargos em 2006. Então, entre outros feitos desse grande professor, desse grande reitor, eu me sinto como amigo, como é, técnico dessa casa, na obrigação de é agradecer e enaltecer a visão desse grande reitor, que é o professor, ele ex-reitor é agora, que é o professor Nival. Muito obrigado a ele, parabéns à universidade por ter concedido, parabéns a todos. Obrigado.
1: Conselheira Glória.
26: Boa tarde, magnífico reitor, à mesa, conselheiros. É, eu me inscrevi é, no momento da leitura dessa, desse documento, para fazer uma proposta. E a proposta é, é parecida com a proposta que a companheira Estela falou e que eu estou ouvindo também aqui a professora Ana Karine fazer, no sentido de que, institucionalmente, a universidade está tomando medidas. Mas institucionalmente também, nós somos a universidade, nós temos que tomar uma medida. E a minha proposta é que a gente... É, faça um dia para o lançamento de uma campanha contra todas as formas de violência. E aí, é, repetindo aí o que a colega conselheira falou, é parar a universidade um dia, não precisa ser no dia 20, e inaugurar uma campanha de enfrentamento à violência, o que nós na PR4 estamos pensando. Porque o que está acontecendo na universidade que a gente tem visto é que estão pipocando vários eventos, contra a violência, isso não está sendo unificado, mas os alunos estão falando, as alunas, os centros acadêmicos, as atléticas, então a gente para um dia, reúne todo mundo que está pensando, que está formulando, que está trabalhando, os experts no assunto, para a universidade saber que é ela que vai fazer esse enfrentamento. Esse manifesto é bom, mas... Todo mundo tem que se manifestar. A universidade inteira, esse prédio do Maracanã, tem que dizer para quem passa na, no trem, tem que dizer para quem passa em todos os lugares que é contra a todas as formas de violência que são praticadas de forma brutal, com tiros, mas existe nas micro-relações cotidianas aqui dentro. E nós somos contra todas as formas. O tiro... A palavra maldita que é dita a um aluno, a um colega, a um professor, ao silenciamento que é dado a determinadas questões. Somos contra e vamos parar um dia, vai parar a pós-graduação, vai parar o primeiro segmento, porque nós vamos falar sobre isso, que nós repudiamos veementemente todas as formas de violência. Então, a minha proposta é que a gente eleja daqui o dia para parar. A gente tem gente que fale, a gente tem gente que está trabalhando nisso. Eu conheci uma moça da enfermagem daqui da universidade que está levando um trabalho para o Chile sobre transfobia. E não está falando aqui dentro para nós. E aqui eu vi, toda que LGBTQI, nós mal sabemos o que é isso tudo. Então as pessoas LGBTQIA+, elas se sentem agredidas de determinadas formas. Então, que a gente tome pé disso. E aqui a gente tira um dia, pode ser amanhã, é para... Claro que a gente não vai fazer amanhã, porque a gente tem que comunicar. Mas semana que vem, segunda-feira, para tudo, para a pós-graduação, para a educação infantil, para toda a UERJ, para a engenharia, para tudo. Chama a medicina, chama a saúde para a gente se cuidar, para a gente se tratar e dizer veementemente, nós precisamos assumir isso. Porque eu vejo que muita gente se movimenta, mas que há muitas queixas de coisas que são silenciadas por medo, então que todos possam dizer isso. Então a minha proposta é essa. E que esse dia inaugure uma campanha contra todas as formas de violência. Obrigado.
1: Obrigado, conselheira. É... Ixi... Em função do decorrer da hora, estão cancelados, não terá mais inscrição. Mas vamos continuar as pessoas que estão inscritas a falar. Deixa eu me achar aqui agora.
19: Conselheiro Fred, por favor. Boa tarde, agora a todos e todas. É, eu primeiro ia fazer dois, dois questionamentos. Né? Primeiro, essa era em relação a que foi até colocada a questão do Protec. Mas eu ia colocar sobre como estava aí a, a questão do aumento do valor das bolsas do Protec, né? Porque tinha sido aprovado, né? Dentro da questão do orçamentária, né? Quando a gente fez aí a proposta do orçamento no ano passado, com o aumento das bolsas do Protec, e até agora não aconteceu, não foi efetivado. Eu queria saber quando isso seria efetivado, tendo em vista que Dentro da proposta orçamentária isso daí foi acolhido. Então, eu queria saber como é que está o andamento disso tudo. A outra, é ressaltando o que, inclusive, o conselheiro Gaúcho tinha colocado, a questão da insalubridade, como está é, isso dentro da, da própria reitoria da PGUES em relação ao a, condicionamento da, da, do pagamento da insalubridade? Né? Porque já que foi retirado, né, o, voltou o valor antigo lá de 2015 né, e se tinha ideias de fazer pelo menos uma recomposição de acordo com as perdas inflacionárias né, no decorrer dos anos, até agora acho que não teve, tem desconhecimento, mas até agora não fui informado se teve algum parecido a PGE ou alguma orientação da reitoria a respeito disso. Né, e e, e a outra, é até em relação a isso, quando a PGE coloca que o salário mínimo não pode ser indexador né, de, é, de vantagens para servidores públicos, isso nos dá brecha para garantir, inclusive, insalubridade dentro do vencimento base, né, tendo em vista que toda, muitas outras categorias, inclusive a própria OENF, né, os técnicos lá, que recebe insalubridade, recebem né no recebem, é, referente ao seu vencimento base, e isso não é aplicado, nunca foi aplicado na Oeste Eu queria saber como é que está esse entendimento aqui, tanto em relação a essa retroatividade de pagamento, já que os colegas tiveram o valor da insalubridade reduzido, se eles vão ter alguma, algum tipo de recomposição, se vai ser mantido da forma que está, e como é que está essa questão aí da, da, da insalubridade no vencimento base nas na discussões aí junto com, com o Governo do Estado. né? Como o Gaus colocou, a necessidade de um empenho maior da reitoria em relação a tudo isso. Obrigado.
1: Conselheiro, é, o PROTEC, a gente não tem liberação de orçamento ainda. Assim que tiver liberação, a gente vai implementar isso. A insalubridade, eu vou fazer uma reunião essa semana com... É, com uma equipe da Comuns, procurador, e depois eu vou marcar uma reunião daquelas que a gente tem que ter feito lá na reitoria com os representantes do conselho e do sindicato para atualizar vocês, ok? É, conselheiro Kleber, a gente de
0: novo. É, a minha fala é breve, não quero me estender muito dessa vez. É, uma, o Fred já adiantou aí que era justamente isso a posição com relação ao Protec é, do que está previsto no orçamento. O já respondeu. A outra questão tem a ver com uma coisa que eu mencionei na minha fala inicial lá no, no expediente, e eu queria retrazer aqui de novo. Eu não sei como é que estão as outras unidades acadêmicas, mas a nossa unidade acadêmica nós temos tido um aumento né, considerável de pessoas com necessidade de atendimento educacional especializado. Muitos desses atendimentos, eles batem também no, no balcão da nossa secretaria, da nossa secretaria de graduação, impacto todos os técnicos administrativos. A gente não tem, entre os técnicos, um grande preparo para lidar com pessoas autistas, PDAH, disléxicas, né? às vezes, disláricas. Então, você tem várias condições do alunado que estão impactando e a gente, no Instituto tem é percebido isso, inclusive, da parte dos professores, que não sabem o que fazer com, essa, com esse número crescente, sobretudo de autistas. Né? A gente está tendo um número absurdamente mais alto de autistas ingressão na universidade, eu mesmo, na minha unidade, deitada desse período, atendi cinco autistas. É, alguns a gente teve que conversar, encaminhar para para diagnóstico, outros estavam em tratamento diagnóstico. Só que na unidade não há uma, uma relação para isso. Como a gente vê que no CAP, por exemplo, né a gente tem um departamento de atendimento educacional especializado. Eu queria pedir para o magnífico reitor, para a PR1, né, para a gente poder pensar isso juntos, esse conselho, é claro, em como fazer, nem que a gente tenha que ter um departamento pedagógico associado aos departamentos das unidades acadêmicas, né? talvez um departamento a mais que possa dar esse suporte, de fato, porque nós estamos falando de pessoas que têm essas necessidades, que precisam ser acolhidas, e aí eu estou falando dos novos, porque a gente já teve cegos, cadeirantes, surdos... E tudo isso sempre ficou por conta do Rompendo Barreiras, que agora está a, a cargo aí da, da PR4. Mas o Rompendo Barreiras já não dava conta. Agora, com uma estrutura ainda maior, creio que aí vai ser ainda mais difícil. Né? E com esses casos crescentes, está ficando bastante complicado na unidade acadêmica. Né? Sem contar os casos que a gente ainda tem. Eu falei ontem com a minha pedagoga sobre isso, né? de pessoas que estão com problemas de pânico de crises existenciais, de problemas psicológicos graves, e que a gente também não tem nenhum amparo na unidade acadêmica. Né? Então, é uma questão que, para mim, está ficando séria, para mim, a unidade está ficando séria, para o departamento pedagógico está ficando séria, e tenho certeza que não sou voz única, não. Isso está ficando sério para a universidade. É isso. Obrigado, conselheiro.
21: Você responde.
17: É, tanto eu quanto a professora Kátia temos enviado esforços para trabalhar conjuntamente, PR1, PR4 e a PR5 também tem feito, como já disse aqui hoje o professor Rufino, esforços para que a gente possa articular as nossas ações e atender tanto pedagogicamente quanto do ponto de vista assistencial a essas pessoas. E aí, é, Kleber, eu acho que é muito importante a gente entender o papel das tecnologias assistivas, o papel é, é, dos instrumentos pedagógicos que podem ser aplicados, é, assim como o acolhimento necessário. Então, tanto os departamentos da PR1, e aí não só o, é, é, o DEP, mas o DAP, tem feito ações junto às unidades acadêmicas também para isto assim como os departamentos da PR4. É lógico que isso é um processo em construção, Kleber. na verdade isso aflige a gente há muito tempo, né? da mesma forma como há muito tempo a gente tinha a necessidade de criar no CAP essa estrutura. Então, a própria mobilidade do Rompendo Barreiras para a PR4 já mostra o papel é, é, não é, secundário que ele existia, mas a necessidade de maior robustez é, dentro do âmbito de uma pró reitoria para que ele pudesse atuar não somente para a humanidade acadêmica, mas como ele já fazia até para outras, só que a partir de um, um veículo, um canal, de uma organização da própria administração central. Então, é, é, Kleber, é, seja por meio de bolsas, seja por meio de novos instrumentos, de aquisições, de processos de formação, porque nós precisamos ter processos de formação para isso, é, a administração tem tentado atuar. Sempre numa velocidade que é aquela velocidade que nós não gostaríamos que fosse, queríamos que fosse sempre mais, agi, mais ágil, mais rápida, mais intensa, mas são os processos possíveis, as constituições possíveis, e eu, eu acho que nós temos avançado nesse, nesse campo. Né? Agora mesmo, é, eu e Kátia saímos, estávamos conversando com um representante da odontologia sobre uma situação específica de um estudante e encontrando saídas, encontrando caminhos para que a gente possa assisti-la dentro das suas atividades práticas, numa unidade onde a atividade prática é fundamental como a odontologia. Ah, é, Kátia, não sei se você quer completar alguma coisa. Oi, eu gostaria de complementar,
11: Kleber, e até é, convidar você para participar é, conosco do debate, é, que nós é, estamos, é, nós criamos um grupo de trabalho para estudar política de acessibilidade na universidade, tá? E essa essa, essa, esse grupo de trabalho tem como objetivo mapear a universidade como um todo, trazendo aí a participação de vários setores da universidade, tá? Então, isso a gente já está fazendo, eu vou encaminhar especificamente depois para você, para que a gente possa desenvolver isso, né? Fazer mesmo um estudo um diagnóstico para sabermos onde atuarmos. A outra questão é que também no âmbito da PR5, como o pró-reitor, o doutor pró é, Rufino já falou aqui, é, existe uma comissão é, de promoção da saúde e que vem trabalhando com a questão do suicídio, mas também com a promoção da saúde como um todo, tá, que está acontecendo. O que que precisa ser feito? problemas como esses não pode ser tratados somente no âmbito da unidade, das unidades acadêmicas. Esses problemas precisam chegar até a administração central, acho que é isso que é importante, para que a gente possa, então, além de fazer o um mapeamento, de fazer, de fato, a atenção. Então, por exemplo, nós chegamos, já recebemos processo relacionado à mesa para cadeirante, então, o que, que acontece? O Rompendo Barreira, ele nasce como um programa de extensão, mas ele agora se torna uma coordenadoria, exatamente no sentido de fortalecer todo esse processo de ampliação, quer seja da questão da, da, da acessibilidade, e no caso do departamento é, psicossocial, em, junto com a PR5, é, organizar, inclusive, a questão dos núcleos, referente de atendimento, de atenção, de acolhimento. Essa semana, dia 12, aconteceu, né, no Instituto, no IPRJ, já uma ação... Quer falar? Não, fala, você quer
4: Por favor. É, na verdade, teve na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é, sem a participação da Universidade do Estado, de dia passagem, com a aprovação de uma lei em que a Universidade do Estado vira é, referência é, no diagnóstico e tratamento de pacientes autistas no, no Estado todo. E, é, obviamente, é, nós não temos recursos humanos, não temos espaço físico, não temos... A... Então, a gente vai desenvolver isso lentamente, mas nós é, somos agora, fomos agora solicitados para que isso aconteça dentro da universidade então isso vai acontecer vai existir né? agora o tempo né? é, não precisa nem dizer né? isso não vai ser rápido mas isso já está dentro do planejamento da PR5
1: obrigado conselheira
4: Nadia por favor para
0: comentar rapidamente Vitor, só para poder responder o que a gente falou. Ah, sim. Ah, rapidinho. assim rapidinho obrigado pela, pelos esclarecimentos dos três Eu fico muito grato é, e queria só colocar uma coisa, e aí também para o Lincoln, né, eu, é, eu aqui sou, eu sou técnico administrativo, representante do técnico de unidade, e acho que muitos fóruns, e agradeço a Kátia já o convite, tem professores, tem as pessoas que são da gestão da direção, e eu queria dizer aqui para o se a gente poderia ressuscitar o um fórum de chefe e secretaria, né, porque é uma forma dos administrativos estarem perto disso também, porque eu vejo a minha equipe impactada com, essas, com esses é, lidares, né, que a gente tem que ter, com, esse, com essa lida que você tem que ter com essas pessoas, também sem ter nenhum preparo, também não são preparados, não são ensaiados, a gente sabe que não é simples, eu que tenho formação para isso, às vezes tenho que me desdobrar, e organizar para poder dar conta da necessidade da pessoa, imagina um técnico comum, como é que ele vai lidar com isso. A gente sabe para onde encaminha, o que, é que faz, como relata. Né? Então, acho que talvez o fórum pudesse nos ajudar nisso. Né? E, e essa questão do, do, do apoio às pessoas para diagnóstico, para tratamento, para acompanhamento, poder ser desenvolvido também na universidade, eu acho espetacular. Né? É uma necessidade que a gente já tem há muito tempo. E isso, desde quando a gente estava na Cepea, a gente também passou por isso, porque a gente tinha pessoas que eram autistas e que eram relegadas, ou pensadas como se fossem é, é, fraudadores de cotas. Né? E não eram, eram especiais. Tá bom? Muito obrigado a todos
17: aí. Obrigado pela sugestão. Incorporado, Kleber.
1: Por favor, conselheira Nádia.
21: Alô? É, rapidamente, eu gostaria de saber se a gente tem alguma resposta da CND, que eu perguntei isso na reunião passada, e se a gente já tem alguma resposta, magnífico reitor.
1: É, Conselheira, eu vou tentar pegar agora, eu peço desculpa, mas eu esqueci, tá? É, conselheiro Egberto. É
27: Oi, bem, é, bom dia, quer dizer, boa tarde já né, a todos, a todas, é, eu, eu, eu sei que a UERJ enfrenta vários problemas é, que são graves e eu vou falar aqui de um, talvez de uma coisa mais amena, de uma solução para alguns dos problemas e, e para o que a UERJ pode também servir ao Estado do Rio de Janeiro. Né? É, Magnífico Reitor, nós tivemos juntos ah, há poucos dias, né, no dia 11, no primeiro seminário de integração regional é, Conecta UERJ Rio de Janeiro. É, isso foi a, ocorreu lá em Nova Friburgo, nós tivemos a presença do prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, é, ajuda inestimável Do secretário municipal de ciência e tecnologia André Montechiari uh, E o evento ocorreu Com a sua presença lá, Reitor né, No, no Canto Clube de Nova Friburgo E foi algo muito importante Porque pudemos ouvir né, E também com a presença do presidente da Faperge O professor Gerson Lima Pudemos ouvir o que os municípios da região serrana, em torno de 10 municípios, é, esperam que a UERJ possa é, auxiliar né, nos problemas levantados por esses municípios. E são muitos, né, desde a questão da defesa civil, da segurança pública, é, da questão social, né, principalmente das mulheres que são... É, que sustentam suas famílias, né? e, e o mais importante de tudo é que esses municípios apresentam visões de futuro, e nessas visões de futuro a UERJ está lá dentro, né? ela pode contribuir para isso, e não só no curso de medicina, que eles também colocaram, queremos um curso de medicina, né? mas não é isso, eles entenderam que a UERJ pode auxiliá-los de várias formas, de várias maneiras, e, e aí houve um terceiro item, que foi muito importante na reunião, na discussão de base, em que se pedia para que esses municípios é, falassem para os outros municípios que contribuições eles já podem dar. E foi fantástico, porque tem coisas muito interessantes, muito interessantes mesmo, e que a UERJ pode aprender com esses municípios, tá? Eu cito a questão da habitação, a questão do, da, de, da empregabilidade para as mulheres. Né? Então, é fantástico esse tipo de coisa. E nós vamos ter, Magnificator, mais sete encontros desses em várias regiões do estado do Rio de Janeiro. O próximo será em Cabo Frio, o outro na região Serrana 2, em Areal, o quarto em Resende. E nós pretendemos ouvir e propor é, parcerias, parcerias da universidade com esses é, municípios. E a FAPERJ vai estar auxiliando nisso, tanto na questão é, de, que já está financiando esses seminários mas também na questão de abertura de editais que possam atender a essas reivindicações. Então, eu quero fazer um agradecimento especial né, ao, ao apoio que a reitoria tem dado a esses encontros. E é isso, a UERJ é uma universidade do estado do Rio de Janeiro, não é uma universidade de Vila Isabel nem do Maracanã. Então, nós estamos em todos os estados, em São Gonçalo e tal. E, e finalmente, queria agradecer os companheiros da UERJ que estiveram lá, né, professor Francisco Dourado, professor professora Ana é, professora Flávia da, do IFD, Rodolfo Alquimim. Uh, então, são, são vários, eu vou esquecer alguns. <risos> Principalmente os professores do IPRJ, Antônio Silva Neto, Lucas Lima, o Ângelo, o diretor, o Ângelo, uh, que estiveram lá conosco, Ana Moreira, que estiveram lá conosco auxiliando... É, e coordenando essas mesas redondas Então eu, eu estou muito feliz é, Óbvio Não desconheço todos os problemas Não passarão os fascistas tá? Não nos amedotarão, não, nos amedotarão tá? é, não podemos parar, gente Não podemos parar O que os fascistas querem é que a universidade feche Não vamos fechar Vamos melhorar a nossa segurança, reitor, e conto com o senhor nesse, nesse sentido. Vamos botar câmeras de vigilância, vamos botar catracas, que for necessário, mas não farão nada contra o ERG, nem contra o ERG, nem contra o CAP, nem contra todas as nossas unidades externas. Tá? Estamos juntos.
1: Obrigado, conselheiro. É... Conselheiro Pablo...
22: Olá, mais uma vez. Aqui nos assuntos gerais, eu quero pedir licença para tratar de poucos assuntos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. O que acontece é que, antes de tudo, eu quero estabelecer o meu respeito profundo pelo professor Guerra, a quem já conheço, enfim, desde antes de me tornar servidor da universidade. Mas eu preciso também por respeito a toda a comunidade é, dizer que eu não conheço quem tenha ficado satisfeito com o relatório eu, eu, da base quem tenha ficado satisfeito plenamente com o relatório da comissão é, além disso muitas inscrições foram barradas porque o adiantado da hora não permitiu a continuidade da última extraordinária a esse respeito e hoje uma nova denúncia é, pesa sobre a universidade, parece que é do mesmo jornalista, do mesmo site, que já havia avisado que tem material para fazer denúncias quase que semanalmente ou quinzenalmente. É, então, uma das dúvidas que me ficou daquela extraordinária foi se, diante dessas novas denúncias, a comissão vai ser restabelecida. É, como disse o professor, desculpa eu não... Ele nem está mais aqui, mas eu não. Enfim. O debate precisa ser feito numa extraordinária e não numa reunião pessoal com o professor Guerra, que se disponibilizou, é verdade, eu até falei com ele no final da, da nossa extraordinária, mas o debate é público. Porque a discussão é pública. Então é importante que isso seja feito numa nova extraordinária. E é por isso que eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que estabelecesse a necessidade de uma nova extraordinária que seja puxada por vossa silência. É, Para que fique claro que é um interesse de toda a Universidade a solução de mais esse problema. Então, esse meu primeiro pedido é sobre a instauração de uma terceira extraordinária para a continuidade do debate a respeito das denúncias que vêm sendo veiculadas em detrimento da universidade. É, além disso, eu gostaria de pegar, num outro assunto, é, um gancho do que falou o conselheiro Kleber, porque nessa última semana eu conversei com a professora Ana Jacó, muito brevemente, é, sobre a eventualidade de ser estendido o atendimento do SPA, a, a, aos servidores especificamente algum projeto ou programa eu sei que a reitoria já vem é, planejando e executando a respeito do atendimento médico, que é uma, uma, um pleito forte da categoria há muitos anos, que eu defendo e bato desde a eleição é, agradeço por isso mas eu gostaria também de pedir que fosse pensada uma estratégia para o atendimento psicológico também dos servidores, já que aumentou essa necessidade demais, especialmente após a pandemia. É, outro assunto que eu gostaria de tratar é sobre a, a questão da eleitoral. Parece que a comissão já decidiu que a eleição será novamente online. Mas eu gostaria de pedir que houvesse um cuidado dessa vez, para uma maior, uma maior clareza na divulgação dos resultados eleitorais, porque, por exemplo, eu não consegui saber quantos votos eu tive especificamente no CAP. Eu estou falando de mim, mas todos os colegas tiveram esse problema. Eu fiz esse questionamento especificamente por e-mail, recebi uma resposta oficial de que não seria possível por uma questão tecnológica qualquer. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que esse detalhe fosse visto antes de nós termos o processo eleitoral, para que depois não. para que depois seja possível, enfim, contornar essa questão técnica. Finalmente, eu peço perdão por ser repetitivo, mas eu mais uma vez preciso perguntar à Vossa Excelência, Reitor sobre como anda a negociação a respeito do plano de cargos dos técnicos e também sobre a questão dos auxílios. É, realmente, me desculpe por ser repetitivo a respeito disso, mas é uma demanda muito importante da categoria e eu sou questionado também a respeito disso o tempo inteiro. Muito obrigado.
1: É, conselheiro, é, em relação ao plano de carreira, nós tivemos reunião com o governo ele se, é, se comprometeu a movimentar esse plano, sair da Casa Civil e seguir o caminho. É, em relação ao auxílio, a gente continua tentando com a comissão, mas nós estamos procurando outros caminhos diferentes e eu acredito que num breve período de tempo nós vamos dar alguma notícia para vocês. É, obrigado. Quanto ao resto, eu vou, vamos avaliar as suas su sugestões. Conselheiro Gelson. Alô?
13: Quer usar isso aqui? Boa Tá bom. É, de forma breve, boa, boa tarde, peço desculpa a todos, mas acho que é fundamental agora Diante do que foi proposto pela professora, conselheira Ester, conselheira Glória, daquilo que todos nós estamos aqui com a preocupação, a gente estabeleceu o seguinte. A UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é uma universidade que é a mais democrática e popular do Brasil. Mas não é apenas isso. É uma das maiores e mais importantes do Brasil e da América Latina e tem um enorme compromisso e responsabilidade com toda a nossa comunidade acadêmica e com a população do Rio de Janeiro. Neste sentido... Acatando a proposta das duas, eu faço um adendo. Gostaria que nós tivéssemos, não movimentos um movimento de parada, mas sim, da UERJ, Viva, Democrática e Contra a Violência. Que este seja o lema dessa proposta desse dia. E não como parada, mas como um movimento de vida, de transformação, de que estamos aqui com todo esse conhecimento. E aí, Estela, não necessariamente dia 20. E aí eu aguardo a deliberação da, da, da reitoria com os, os centros e também as unidades. Mas que seja um dia que nós decidimos, não que seja imposto ou colocado para nós a nossa revelia como uma resposta, como uma proposta, assim, de apresentar todo o nosso conteúdo, os nossos projetos, todo o conhecimento que nós temos, toda a interlocução privilegiada que temos com os diferentes órgãos parceiros da sociedade civil e também com aquilo que temos de produção científica de qualidade. É essa a nossa proposta que temos que levantar aqui. Uma UERJ
1: viva, democrática e contra todas as formas de violência. Obrigado, não tendo mais nenhum inscrito, eu desejo a todos uma boa tarde aí um ótimo final de dia.
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.